0: Bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que a veces ama, que a veces odia a Gerard Piqué, pero que sí sabe algo muy muy claro, que prefiere la tapa de Shakira cuando estaba chovy, cuando era de pelo negro oh, y Shakira, cuando Chubby. y noventera, esa Shakira noventera, esa es la favorita de Filmsteria. ¿Te acuerdas del video de las de la intuición? ahí Shakira se nacía muy gorda en ese en, esa muy, 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 en muy. ese en el inevitable también
2: <risa> eso no me acuerdo yo nada más salía me como
0: es que es esa época noventerísima que tú si sí recuerdas muy bien o sea como <risa> todo ese, es, es, si sí siento que es un gran legado de Spike Jones de este director okay. que primero fue de videos y después bla, que hacía como estos videos como si fueran en el fondo como si fueran del fondo de un rayador de quesos Que era como metálico Que tenía como... Todo era como con... Como en 360 grados Como con ojo de pescado Todas las tomas Ah, Y ese de inevitable ya estaba como en un... Que era como en un cilindro Donde estaba cantando Y era como... si era un cilindro que era como un concierto era un concierto vertical Y yo me acuerdo mucho de ese video Porque era el video, comillas, oficial De Pepsi en esa época se mm, salía sí. cantando inevitable y al final ganaba buena Pepsi y era como, ah, buen product placement, está bien, no, no pasa nada.
2: Pero sí, mi, cha, mi, mi Shakira, mi Shakira favorita es la de, las, las de la intuición. Muy bonito video, muy bonito video. Oye, sí, pero sí es. Hay, dice, ¿es la falda o la peluca? Duda real. Yo creo que son ambas. Y en mi caso creo que son ambas. Y el sí, movimiento. y la canción sí es súper
0: buena, la neta.
2: Ajá, entonces, bueno. Oye, pero sí quiero poner esto que puso Patti porque es la realidad. Y es... ay ya no, Ahí está, Shakira facturando y
0: Piqué fracturando. Muy sí, bien. porque vino a, a la Ciudad de México hace unas horas y... El, ah, pues, ¿eso se fue cayó? aquí? Sí, se cayó.
2: No sabía eso, wow.
0: Pero solo voy a decir algo de Piqué. Piqué factura simplemente con el hecho de respirar. Él es... Eso sí es cierto, digo, es independiente de lo que hizo, dejó de hacer, que nadie le importa en este podcast, pero él sí es de una familia de alcurnia catalana, su familia era presidente del club de fútbol, entonces él, él no necesita estar ahí presumiendo cuánto factura. Él ya es como de esta alcurnia futbolera y de, y de, y de España, entonces no le importa que digan que no que no está facturando. Él simplemente con el hecho de decir su apellido factura. Entonces, no se, no se preocupen por eso.
2: <risa> ya lo están funando, lo cual me parece bastante bien. <risa> ya, es, es, ya es indefendible de Piqué, ¿no? O sea... Pues
0: mira, yo siento como cuando a ti te critican a Woody alguien, Güey, se está en la obra del artista este güey. Es lo que, lo que hizo decir. en la cancha. Ya lo que dejó de hacer aquí no importa. Pero ya ni juega, ¿no? sí juega. No, pero ganó la Champions, fue campeón del mundo, su momento fue de los mejores defensas de, okay. también del mundo, entonces no, pues ya, ya, ya no está jugando, ya se retiró.
2: Ok, yo no yo no sabía eso.
0: Sí, 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 o sea, por ejemplo, Elsa, ¿tú qué, tú qué sabías de Piqué antes de estos 10 segundos nada. de información <ríe> futbolera?
2: Yo no sabía de la existencia del individuo antes de las canciones y de todo lo que evidentemente me explicó Patricia, o sea,
0: nada. Ay, pero siento que su explicación está muy pro Shakira. no sabes el, lo que él fue. O sea, Gerard no, Piqué, no, la verdad no. Sí, fue, o sea, te digo, su abuelo fue presidente del Barcelona. Sí, es como de una, eh, tío, de una familia que está dedicada a los negocios, al fútbol, y él fue campeón de la Champions con el Manchester United, con el Barcelona, campeón del mundo. La pare- una de las parejas de defensa más importantes de todos los tiempos. O sea, era como el Robert De Niro y el Pachino de la defensa, si era <risa> él <risa> con, con Carles Puyol. Sí, 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 así era, así era, así era. Pero es como un, contexti- un contextito, pues, de lo que... Porque, por ejemplo, era si o sea, eran como un gran power couple, entonces, pues ya ni modo. Pero sí. todo eso sale a la colación porque vino a la ciudad, el güey se cayó. <risa> Porque tiene este proyecto a, a, Aplicó famoso. un Juan Gabriel, ¿eh? Sí, tienes toda la razón. Aplicó un Juan Gabriel, pero el de Juan Gabriel, sí. Él se paró con más dignidad. Así, Piqué se cayó y fue como, güey. Estuvo muy pendejo porque Juan Gabriel estaba en su momento. Estaba siendo histriónico. Sí. Eh, Piqué estaba revisando el celular y se cayó. Entonces, sí, estuvo muy estúpida su caída. la Estuvo
2: neta.
0: muy estúpida. Estuvo... Pero siento que cualquiera de nosotros ¿Sabes dónde vas pudo a haber ir? hecho eso.
2: En Fail Army va a salir. En Fail Army también lo pensé. Ay, es que ayer nos pusimos a ver Fail Army, amigos.
0: Sí.
3: Y
2: fuimos muy felices. Pero bueno. Y bueno, todo esto es
0: porque... eh, Te digo, eso no nos preguntaron. Trae un proyecto que se llama The Kings League. Que Ah, es como de fútbol sala, fútbol 7. Donde con los streamers en su momento pues, más grandes de España que ni tú ni yo conocemos evidentemente porque ya no somos personas que estén en Twitch, yo ni siquiera sé qué es Twitch eh, no conozco a ningún, nada más conozco a un gordito que se llama Ibai
2: yo, yo solo sé que les dis, le dicen el YouTube morado ah,
0: esa es una buena definición entonces va a traer esta liga a, aquí a México bueno, a América Latina, entonces todos los youtubers más famosos son como los, bueno no entre comillas, son presidentes de unos clubes Van a elegir jugadores y pues van a competir con reglas ahí inventadas. Y si es como es como decir, o como lo pongo en términos de cine. Ay, oh, no sé, como, es como críticas uh, de películas en TikTok en menos de 30 segundos, quizá. Algo así. Sí, algo así. Algo así podría ser. Entonces. Eh, Qué horror. Entonces, por eso vino a México por, y uno de los... El Chicharito Hernández, que es así, creo que sí lo conoces. Sí. Él va a ser el presidente de uno de los clubes. Así como eh, Wherever Morro y su hermano, el Escorpión Dorado. ¿Y por qué? Ser. Pues porque escogió a los youtubers y más famosos de América Latina. Porque pues quieres... todo el contexto es digital. ¿Y quieres que yo aprecie a Piqué? O sea, no, ya Lo acabas de matar, ¿verdad? No nada
2: más te engañó a Shakira Sino que le da empleo a la lata O sea, ya, adiós Piqué ¿eh? Se acabó, esto fue Este fue el primer y último Filmsteria FIFA, se acabó ya No va a haber más
0: Ay, ah, claro, y, y ahí, ahí también salió porque Una de las, eh, creo que esa sí es una chica Como streamer eh, Le puso a su, a su equipo Club de Cuervos Ok entonces, ese también es como parte de, del chisme de lo que ocurrió. Club,
2: Club de Cuervos sí me gustó, la verdad. Bueno, las dos primeras. Pero, en fin, eso sí está. Y ese
0: bien. es el ¿Eh? chisme de por qué Gerard Pique estaba aquí y por qué ni tú ni yo entendemos que es de Kings League. <risa> Pero ya independientemente de eso, esto sí ya es como en un tema muy serio. Sí está poniendo como un poquito en tela de juicio cómo se están consumiendo uh, ahorita los contenidos, pues no solamente deportivos, sino los todos los espectáculos, shows que se están haciendo en vivo. Eh, sí, evidentemente, estadísticamente y a nivel económico, ya la gente, y lo sabemos, no está consumiendo eventos en vivo. Es muy difícil que cierto ah, sí. género de edad, eh, con ciertos intereses, pues, les da hueva a esto. Lo hemos visto desde nuestra cancha mucho, con la parte de los Óscares, cuando son las premiaciones, que cada vez, y lo platicamos aquí a la gente, menos le importa. Entonces, a raíz de esto, surgió un poquito esto del Kings League, que por lo menos en España, es un mega, mega fenómeno. O sea, ha sido streameado más algunos partidos de la Kings League que partidos de fútbol normal o que espectáculos en vivo. Y creo que esa es la parte interesante De qué está ocurriendo con algunos espectáculos, cómo se están consumiendo ahorita los contenidos, pues sí, sí es cierto, ya la gente no quiere estar viendo dos horas algo, esos partidos duran menos, tienen como otras reglas, ya las estrellas, insisto, a lo mejor ya ni siquiera son los jugadores que están ahí. Sino realmente los presidentes que les digo son estos streamers mega, mega, mega famosos en España y quieren replicar eso directamente en América Latina. Entonces, independientemente de si no les gusta el fútbol, no importa. Si no saben quién es Piqué, da igual. Si no saben quiénes son los streamers youtuberos que yo tampoco conozco, no importa. Creo que aquí realmente y lo interesante es qué está pasando, cuál es el gran fenómeno de esto de la Kings League. Y cómo, pues ya las nuevas, las nuevas estrellas ya no son la gente con la cual crecimos. Bueno, es gente que se dedica a hacer chistes, bromas o streamear lo que están jugando en Twitch o en otras plataformas. Entonces, creo que esto es muy, muy interesante. Insisto, a mí no es algo que me llame la atención. Lo poco o mucho que sé ha sido a través de esta parte de contenidos y de negocio y de nuevas generaciones y de nueva forma de consumirlos y eso es lo único que que quiero poner como como en este contenido, como en este contexto y que realmente nos implica a nosotros entonces, chécalo nada más si quieres Elsa la próxima semana no lo vas a hacer pero sí date un clavado en lo que está haciendo la Kings League y lo que está y lo que representó en España porque sí fue un fenómeno masivísimo a principios de este año y el pasado pero ojo porque esto también se derivó, no solamente en el Kings League, creo que hay este streamer este, muy, muy famoso, pero ultra famoso, que se llama Ibai, es un gordito y güerillo, uh-huh. como de barbita, muy cagado, que el güey también es, él es socio de Piqué para sacar de Kings League, el güey también sacó otro proyecto como de lucha, como tipo UFC, también con streamers y con todos estos güeyes, Y también creo que se llama La Velada. Creo que se llama La Velada. Ya ha sacado como tres cuadras. Ah, Mira, justo lo que nos pone Chava Rugueiro. Y también está La Velada, donde streamers tienen peleas de box. Yo no sé si eran box o un poquito como UFC. Y también fueron un súper trancazo. Súper trancazo, pero así durisísimo. Entonces, eso es la parte que está interesante. De, pues a lo mejor no quieres ver a deportistas peleando. Digo, ahorita voy a llegar a ese punto. ¿Quieres ver a güeyes como comunes y corrientes con los cuales has crecido? Y los quieres ver, es como nos pusieron a pelear a ti y a mí, pero Vox. Y la gente lo no quiere sé. ver. Es como, güey realmente... Lo bueno, sé que es sí, eso? pagaría no por ver eso, pero... Es lo que está cabrón, pero... Y ya más para cerrar esto, hubo una vez que fue esta madre de la velada. Es que es un tema bien interesante, porque a mí no me interesa. No me interesa eso... porque son streamers. Pero es hay una generación es que está... Clavada y millones y millones millones de streams en Twitch. O sea,
2: imagínate yo a... que a mí otras cosas me interesan menos que el fútbol, y ahora me dicen que va a ser con influencers y con youtubers. Uy, váyanse al diablo. Jamás voy a poner ahí mis ojos, O sea, pero bueno. Sí, Dice José no, Pérez, no.
0: Está Tengo alumnos de
2: aquí en la Universidad de Colorado que se gastan un baro en los eSports, pero los
0: eSports son otra cosa, los eSports son... Es que no, no, porque van de la mano, estos streamers que son como grandísimos, son uh-huh. porque hacen eSports, uh-huh. o sea, porque se la están jugando, o sea, sacaron sus canales de, déjame jugar FIFA o Halo o uh-huh. cualquier cosa, uh-huh. y de ahí se empezaron a ser famosos, digo, uh-huh. no todos, pero uh-huh. algunos que han estado en estas cosas de España, y creo que algunos otros que están aquí en América Latina, jugaban eSports en vivo... Y sacaron sus canales de Twitch empezaron a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. <risa> y se convirtieron en estos fenómenos.
2: Dice, sí, te, sí pagaría por ver golpes entre tú y yo. <risa> Dice que José y Elsa tengan su pelea de box No, pero más bien seríamos como,
0: como lucha de WWE, así como de tag team, o sea, las que es de dobles. Ah, así okay, de, así, okay. Sí, eso estaría. <risa> Entonces está pasando, creo que, que sí es un yo tema no. que, que seguramente tú no tenías, tú no tenías ubicado. No, para nada. Pero sí está interesante que le eches ahí ahí okay. una, una leidita a todo eso.
2: <risa> que te pone Alex Juárez? Es, eso es, mascul- es más masculino de lo que creía, me gusta. <risa> ¿Ve?
0: Este, creo que esa chica que se llama Rivers GG es, una, es la que hizo el club de... Eh, su club que se llama Club de club? Es un streamer y es bien bien famoso. Yo... A ellos jamás los he consumido, los conozco, o sea, como de nombre y por todo lo que han estado haciendo, pero pero sí, sí es un terreno que nosotros pues no, no, no contemplamos, pero que está ocurriendo y que se está haciendo gigantesco. Bueno, pues todo
2: eso fue porque vino, pique a eso y se cayó,
0: y se cayó, lo cual y
2: sí, no es un buen augurio, pero en fin, sí se fracturó, ¿verdad? No tengo idea. Yo creo que sí, porque desapareció. Mira, de, pues sí, oye, no que, sé que sea que mucha gente mal, que
0: conozca esta chica, es, este, la Rivers. Es una chica que creo que está bastante guapetona y creo que ella peleó en lo La Rivers sí
2: la ubicó. Uh-huh.
0: Ella peleó en lo de la velada. Yo la conozco porque me dijeron, no, mexicana va a pelear. Y yo, ¿de qué? Creo que de ahí, eh, ahí fue, ella estuvo en la velada, por ejemplo, estuvo boxeando. Muy bien. Carrera de Botargas
2: Filmsteria propone en hora pero, ¿cuáles serían las, las botargas?
0: No, ¿De pues cuando las manden. De una de Doctor Simi.
2: Ándale. <ríe> Un Elsa contra Cabri dice: ¡Wow! Cualquiera me rompe ¿Ves? la, la sí sea... paga,
0: La gente sí pagaría sí, por verte pelear. Sí, sí. Un Obviamente que tuvieras otros 4-0 en tus seguidores.
3: <ríe> <ríe>
0: Imagínate. Sí, porque ya son gente de millones. O sea, millones. Sí, sí, sí. Bueno, oigan, nada más una... Bueno, estaban
2: preguntando que, que venga Penny ya a parar esto. No va a poder venir Ay, no, Penny. Se siente una okay. libertad sin
0: ñoñez, sin hablar de film Ay. latino que nadie le importa. Se <risa> siente libertad. Me siento libre por primera vez en mucho tiempo.
2: <risa> este, bueno, pero déjenme les explico por qué. Dice, ¿qué? soy contra Iván pelea de nativos en inglés? Eso estaría muy bien. Sería
0: estaría cagado, cagado.
2: Que peleemos en el, patri- en el Patreon, Patreon. Oigan, muchas gracias a los que se han suscrito en el Patreon. ¿Sí? Al rato vamos a hablar de eso, pero sí están, sí están muy cañones. ¿eh? Y la petición en fin, más
0: random que hemos tenido en nuestras vidas.
2: Sí, ya ustedes pueden mandar sus peticiones. Había pensado yo que me las mandaran por DM, pero creo que lo más ordenado es que justo los que están en Patreon pueden mandarnos mensajes directos en Patreon. Y... Sí, ya digo, ¿no? ¿Quién? Alex Juárez García ya, ya hizo su primera petición. Dice, Josué, que es la petición más random. Es una película de hace, ¿qué? ¿Cin-? ¿No? diez años ya?
0: Es como 2011, 2012, cuando sí. él era muy famoso.
2: Ajá. No vamos a decir todavía cuál. Ah, bueno, pues ni van a saber porque pues, es para Patreon. Pero, este bueno, el chiste es que ya se vale hacer las, las peticiones de reseñas. Eh, las vamos a empezar a, a hacer y a subir en, la, en Patreon. Eh, poco a poco, denos chance, porque de repente sí se complica. Yo anduve fuera, por ejemplo, este fin de semana, entonces este, eso atrasó ahí algunas cosas. Tenemos ya... Bueno, tenemos nuestra segunda newsletter, donde Ale, por cierto, habla justamente de su experiencia al haberse roto la pata. Eh, ah. josué habla del, di- del nuevo disco de-, de Bad Bunny, que, spoiler, no
0: le encantó. No, sí está malón, ¿eh? Sí, está malón. malón. malón sí, Patti
2: me dijo lo mismo, ¿eh? Como que la actitud esta de ay, soy una verga. <ríe> no, sí.
0: no padre. Es que yo pero, pero no soy el mejor juez, a mí me gusta el Bad Bunny Emo. Ajá.
2: Y este, y este es como emo. el
0: Bad Bunny, vean qué tan grande la tengo y no me importan Ajá. mis haters. Tengo mucho dinero. Ajá. Y Ajá. chupo con DiCaprio, es como, ay, güey.
2: Me peleó a billetazos con quien sea. Ah, justo y, ¿no? como el como el señor Burns. Ándale. Bueno, antes de eso habló Josué. Yo hablé de eh, tenis, cosa rara, pero es que iba yo un día caminando por el centro y eh, me encontré una edición de Puma dedicada a los 85 años de Superman y entonces pues sí, tuvieron que ser míos esos tenis gracias a Pati Montoto, por cierto. Pero este de eso hablamos, eso estuvo muy bueno. ¿Qué más tenemos? La no, bueno, mi reseña adelantada de The Killers, de Killer, perdón, que es que hay muchos Killers esto, en estas semanas.
3: Uh-huh. La de Killer,
2: la de la de David Fincher con Fast que ya tengo entendido creo que ya la semana que entra va a salir en cines selectos, ya saben. Y este entonces bueno, eso también está y yo creo que sí, mañana voy a subir mi reseña de El Mayor Oso que hice en Los Ángeles. Ay, o sea, sí estuvo odioso, pero la verdad es que yo tenía muchas ganas de hacerlo. Yo soy muy fan de Jimmy Kimmel. Eh, me gustan en, en general mucho. Eso es masculinidad
0: ¿eh? tóxica, ¿eh? Red flag ser fan de Jimmy Kimmel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que decía, no te acuerdas que era como, no, sabes que tenía como su programa este de hombres. Ah, pero eso horror. ya pasó, hace, eso fue hace en los mucho momentos. Y era muy bueno. <risas> sí, pues ya ves, o sea, si nosotros hubiéramos tenido un micrófono
2: en esa época, hubiéramos hecho un programa igual. Uh, no, ya ya evolucionó y, y
0: ya. Bueno, se pero volvió... no, pues, nada más dije que es de Jimmy Kimmel y ya.
2: Ajá, o sea, bueno, fui fui a, al programa de Jimmy Kimmel. La verdad es que mi idea era, dije, como ese día se estrenaba en Kilos of the Flower Moon, dije, a ver si ese día invita a Scorsese. Este, pero me falló el cálculo por un día Fue él el, el miércoles y yo llegué ahí el jueves Pero bueno, la, la crónica va de todo lo que vivimos Cómo es este, estar en un programa como esos Y qué tanto se diferencia de ir a Viva la Alegría o esas cosas Pero ¿no? <risa> <risa> bueno, sí, Y sin estuvo. subtítulos Y sin subtítulos, claro sí, sí, sí.
0: ¿Quién estuvo ese día? ¿O lo vas es, a no estuvo
2: mal, ahí. estuvo Snoop Dogg Estuvo en Ay. dos segmentos y pues, le hicieron ahí lo, Le festejaron su cumpleaños entonces estuvo chingón. Al principio ahí, bueno, sale Guillermo obviamente, y pues es... El güey es el que más aplausos se lleva. ¿No? Y, entonces, y nosotros como como Mexas, pues más. ¿no? Entonces, sí. Dice, yo era bien fan de The Man Show. Ya, sí, pues es que sí es. Pero sí, era un programa ya bastante cancelable. La verdad. Pero bueno, pues eso va a estar en el Patreon. Y, y bueno, obviamente las peticiones de los tiers más altos las vamos a ir despejando poco a poco. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? ¿De qué quieres hablar antes de que vayamos a nuestros temas de hoy? Bueno,
0: no, algo que se te pasó decir. Eh, Ale no está porque está festejando ah, su, su cumpleaños, su cumpleaños, no está por eso. Está rodando entre tanto pan de muerto que ha comido. Y <risa> Penny está rodando también, pero en Morelia. ella fue la enviada a Filmsteria Ficum entonces está de guerrera de la prensa lo que más le gusta hacer entonces pues sí por eso estamos nosotros dos nos estamos quedando aquí en el changarro nosotros y por eso no están ellas pero pues ya saben ahí escribanles para cualquier cosa felicítenlas a Penny también felicítenla por estar ahí eh, viendo películas a las 8 de la mañana yendo a ninguna fiesta aparentemente no, ya saben
2: que nunca, nunca. Y no sé si anda Iván, pero si no está Iván, pues menos, supongo.
0: Uh-huh. Y este... Entonces no hay crónicas de fiesta este año. No. Vení así. Bueno, es si quieren
2: crónica de la fiesta, sigan a esta Sandy la regia.
0: Sandy también sí está, está allá. Ella está en ah. todos lados. Ella está siendo Ella... omnipresente. Es nuestro Jesucristo.
2: Exactamente. Ya este. Ayer fue una fiesta, creo que de. Ay, ¿de quién fue? No sé, pero de las grandes, se logró colar,
3: <ríe>
2: y este y sí, me anduvo chismeando de todo eso la, hasta las 2 de la mañana, entonces, bueno, pues se la están pasando bien, pero entonces la idea es no va a estar Penny, pero Penny ya vio, ay, ¿cómo se llama la nueva de Fernando Frías? Espérenme, ahorita les digo.
0: Oiga, sí, nos tiene. dice José Vázquez Árate. Oiga, manden vibras chidas para los amigos de Guerrero, seguro los escuchan por ahí. Sí, bueno. sí, estuvo bien rudo, la neta, y sí, no nos queremos como meter en muchos temas porque usted ya no se sabe qué onda al 100%, pero. Sí, eh, uh, la
2: sí. verdad es que eso lo, iba, lo quería yo aguantar para el final del programa, pero si ya lo mencionaron, pues este de una vez, no tengo idea si hay alguien que, les, que nos escuche regularmente allá en Guerrero, en Acapulco, y demás. Si es así, evidentemente, y a todos, aunque no nos escuchen, pero bueno, si creemos en eso de las vibras, pues ojalá todo se pueda resolver pronto. Eh, Si les soy sincero, yo veo un pasmo gubernamental horrible, casi idéntico al que sucedió en 1985 con el temblor. Es decir, ya pasaron no sé cuántas horas y el gobierno no ha dicho absolutamente nada. El presidente ya va, creo que apenas llegó, eh, se fue en carretera, no entiendo eso tampoco. Pero bueno, ojalá que de alguna forma todo se solucione para bien. Usualmente lo que sucede en estos casos, cuando el gobierno pues, se queda congelado, eh, pues es la sociedad civil, ¿no? Sucedió en 85 y no veo por qué no suceda ahora. Y seguramente pronto eh, llegará el momento de que ayudemos este, con víveres y demás. Y pues eso siempre, siempre sucede, ¿no? Entonces, pues un abrazo a todos. La verdad es que sí estuvo. Sí estuvo fuerte, sobre todo porque fue un fenómeno que no había sucedido antes con esa intensidad y que nunca había pasado tan rápido de ser un huracán 4 a un huracán 5 básicamente en horas. Tengo entendido que eso no es lo común. Y bueno, ya se ven ahí algunos videos y la devastación sí es fuerte. Va a ser, sí. va a ser complicado, sobre todo porque pues ya evidentemente dicen la, la etapa, una de las etapas fuertes de Acapulco, obviamente es Navidad, fin de año. La gente le gusta pasar esa temporada ahí y va a ser difícil que el puerto reciba a los visitantes. Pero bueno, pues sí, vamos, a, como dice Josué, vamos a esperar a que haya más información. Pero lo que ahorita se sabe, pues es, es eso. No hay todavía una cifra de, de bajas, de muertos, eh, lo cual pues está bien, pero ojalá así se mantenga. Y pues sí, un, un, un abrazo. este ah, no, Recuerden no, que ahí
0: es, se casó Penny.
2: Ahí se casó Penny, sí es cierto. sí. Y ahí fue a la playa Harry. Entonces, bueno, ojalá, ojalá este, pues todo, todo salga eh, bien pronto. Eh, me, me asusté porque Nora Rodríguez pone también Sara y está por allá. y yo ¿Ah? Pero no, se refiere a Morelia. <risa> sí, también y está allá. Pero y sí está viendo cine y yo la verdad es que nosotros queremos saber de las fiestas. entonces bueno.
0: Sí, lo que importa son las fiestas. Y si alguien ve a Bárbara Mori. <risa> Ándale.
2: Eh, Ahora sí ya regresaron
0: las alfombras rojas, a Willem Dafoe, a Viggo Mortensen. De Viggo no vi fotos. Sí vino. Sí, estuvo el primer día.
2: Mm, Ahí Sí, no vi. Eh, Pero en fin. este, Que si vamos a hablar de Mórbido, eh, no. Tal vez en el próximo, no sé.
0: Eh, Si nos da tiempo ahorita, porque hay varias películas que yo ya...
2: Ah, 8. sí. Ah, pues vas. Aprovecho.
0: No, no, pero, pero al final, porque ahorita apenas las voy a sí, exacto, O sea exacto. Lo, lo vi, pero tengo que, que verlas uh-huh. otras. Que
2: Efectivamente, a... la película de Fernando Frías se llama No voy a pedir a nadie que... ¿Quieres den... que
0: empecemos con eso?
2: Pues no, porque no la he visto. El quien la vio es Penny. Es justo lo que les quería contar. Ella eh, ya la vio. Eh, tuvo ahí unas pequeñas entrevistas eh, con el director con los actores están en, en, en las redes de Filmsteria y vamos a tener un clip de eh, Penny hablando de la película. Yo creo que se lo vamos a dejar al final, antes de, de despedirnos. Y este, pero bueno, pues ahí esa va a ser la participación de Penny esta semana. Y también nos grabó un video de cómo le ha ido en Morelia estos días, qué es lo que más le ha gustado de las películas que ha podido ver. Pero, pues, ese clip sí es exclusivo para los Patreons. Entonces, ya saben, si no se han suscrito, pues, creo que deberían de hacerlo. Hay algunos que ya cambiaron de tier. O sea, que estaban en el básico y sí pasaron al al medio o o a los más altos. Y eso también se los agradecemos un chorro.
0: Pueden hacer sus peticiones, no tan randoms. (ríe)
2: Exacto. Este año no pusieron a hacer memelas a William Dafoe. Afortunadamente no, o eso parece, todavía... Todavía están a tiempo de hacer su numerito. A lo mejor lo llevan a las licuachelas, no sé. Este, Ah, la de, la de Iván Chimal es una gran pregunta. Y creo que la respuesta es no. Él dice, o nos pregunta que si habrá corrida o habrá funciones, pues, del Festival de Morelia en la Ciudad de México. Todo indica que no. Porque en los últimos dos años eso ya se había cancelado, desgraciadamente. Entonces, este... Pero bueno... Prácticamente qué te late el 90% de las películas van a llegar, ¿no? Tarde o temprano, sí. pero van a llegar. Entonces, este, en fin. <risa> <risa> ¿Por qué es tan random tu petición, Alex? Pues este, es una película de la que hace mucho no hab- habíamos oído hablar. <risa> pero no
0: importa. Yo ya yo la vi en su momento, me gustó. La quiero no, volver a ver. Yo también la vi. En, o sea, es como 2012. <risa> como darles una pizza, se ve llamar 500 millas con Sommer. Ándale, <risa> está no, bueno, y poder. si
2: acaso, si acaso, que no creo la verdad, pero bueno, si acaso mi amiga Talia me está escuchando, recuerdo perfectamente bien que esa película la vimos juntos, porque ella era muy fan de, de ese hombre, o es, no sé, y me dijo, llévame a verla, y mm. pues ya fuimos a verla, Ajá. pero bueno, está bien, está bien. Ya, 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 se enterarán los Patreons de qué de que películas es. No, Nora, hasta que seas Patreon.
3: Exacto. Bueno,
2: muy bien. Entonces, ya dijimos entonces que lo de Penny y este Fernando Fries va al final. Entonces, ¿con qué quieres empezar? ¿O quieres hablar, no sé, de otra cosa? ¿De qué te vas a disfrazar de Halloween? Eh, o ya tiene, nos que vamos
0: directo? Una, tiene que llegar una peluca, una pelu- una película. Todavía no una te peluca? llega. No, la pedí en una marca que creo que mucha gente odia de China, entonces no pues, Ah, ya ¿cuál? sé cuál. No es donde la yo, encontré. Entonces... Yo caí también
2: en esa madre, pero ya me dijeron que esa chingadera vende tus datos.
0: Ah, no pasa nada. O sea, ¿qué pueden hacer con mis datos? O sea, quiero saber qué van a hacer con mis datos. De
2: repente te van a empezar a llegar muchas promociones de cosas que ni al caso. No me
0: molesta, en absoluto. Además, además esa en marca, absoluto. que no la
2: voy a decir porque neta debería darnos dinero los chinos. Este, es bien latosa. ¿Has visto tu correo? No. ¿Tienes es un correo? Es que yo tengo Aprovecha un correo. No sé qué...
0: Tengo un correo donde Para solo están eso. mis suscripciones. Sí, Entonces nunca ¿verdad? me llegan a, al personal ni a los Ajá. otros dos como que sí utilizo. Pero yo porque me enteré hace poquito que sí, son bien explotadores. Sí. Entonces la neta yo no sabía eso ya que lo pedí dije, ching. Sí, o sea,
2: sí venden cosas pendejamente baratas, pero pendejamente baratas.
0: Pero porque pero sí explotan gente. Que, y que sí explotan
2: gente y que te venden tus datos y que, bueno.
0: Pero bueno. lo de mis datos a mí, insisto, no me molesta. O sea, yo tú desde tu lado de área ¿Por qué la gente se queja tanto de, Ay, no puedes con mis datos, mis cookies? Es como, güey, pues... Si sabes que me quiero ir de viaje, mándame información del viaje. Si quiero comprar una cama, mándame información de la cama. Si quiero ir a ver Killers eh, of the Flower Moon, mándame cosas de Scorsese. No me molesta de verdad. Entonces, a lo mejor a el mí, que está mal soy yo.
2: A mí sí me molesta que les estás dando pues, dinero. Y gratis. Entonces, pues, sí. O sea, eso como que me pone un poco mal. Pero en sí decide que hay mis datos. los, di- Pues no. Y sí, o sea, te llenan el correo de, de madre y media. Pero eso es o sea, saben mis tallas,
0: hizo. qué bueno que me den cosas de mi talla. Sí, ya no tengo que andar buscando. Sí, estoy viendo como cosas para los perritos. Está bien, mándeme cosas de Petco. No me molesta. Pero qué horrible es. Pero lo que está mal soy
2: yo es, Qué horrible es cuando Instagram te escucha. si sí te ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado. Sí. Que hablas de algo un día. Así, hablemos de bicicletas justamente. Y mañana nos va a salir un anuncio de bicicleta.
0: Aunque esto sí me molesta lo que dice Claudia Jiménez. Por ejemplo, te mandan publicidad de cosas que ya compraste ya. ¿Para qué? Exactamente. Ah, Ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero pues llegará en dos o tres años este pequeño algoritmo robot que se va a dar cuenta que ya lo compraste. Y ya te va a decir, ah, ahora compra algo más caro o sigue comprando esto. Pero hasta el momento no.
2: No vamos a decir qué página es porque le estaríamos haciendo publicidad gratis. Y no vamos a hacer uh-huh. eso con estas corporaciones malditas. Ven, uh-huh. estoy es canalizando a Penny,
0: ¿vieron? Pero Penny compró todo ahí, ahí fue su mesa de regalos.
2: No, ahí fue siento. su mesa
0: de regalos. No, pero creo Pudo que si ser. hubiera sido acorde a su mentalidad anticapitalista, no hubiera tenido mesa de regalos.
2: No, bueno, no hubiera tenido boda. No <risa> pesar. Uh, espero que usen PayPal para sus compras, amigos. Cometí el error de no hacerlo, Nora.
0: Muy bien. Yo sí, yo sí utilizo muchas cosas. Hoy que fui el señor que pidió súper a casa y que debe uh-huh. estar ahí abajo, sí utilicé PayPal. Pero ahí, Nora, yo sí soy esa persona que llega a la cuenta y pago. ¿Por qué utilizar PayPal en lugar de la tarjeta? Eso porque... lo podemos platicar más al ratito.
2: <risa> no, rápido, porque dijimos que iba a haber temas ingenieriles también. Entonces... Ah, bueno, ok, sí, 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 ese qué? es el...
0: Pero ¿te viste cómo evolucionamos a no hablar Ajá. ser tan fifas ingenieros? También compartimos estas cosas de, güey, somos Exacto. consumistas. Oye, por cierto, voy a hacer un mega paréntesis. ¿Debería
2: ya de hacer el famoso video de cómo tener Criterion de este no, lado en Patreon? Que en Patreon. Es, no,
0: no, pero es que creo que sí es algo, es ilegal. No, no es ilegal. Con tener una IP, aguas con no. lo que presumes, Elsa.
2: No, aguas es que no. Que <ríe> no, es que no es ilegal, porque ni siquiera se necesita la VPN.
0: Bueno, tienes razón. Ah, no se a necesita. Ver, lo estás pagando. Sí. Lo estás pagando, no puedo. No tengo Ahí que está, pero tampoco la... quiero
2: ser ese. Entonces va para Patreon,
0: ¿no? Pues ahorita hagamos esa pequeña encuesta. Si pues sí, todo me va a decir que sí. Pues sí, pero también para que se suscriban. <ríe>
3: Uh-huh.
2: Se ahorran una la nota, ¿eh? pero bueno, ese sí se va a ir para el tier alto. Lo siento. <risa> bueno, ya entonces, ¿qué íbamos a decir? Ah, ¿por qué PayPal? Porque si llega a haber un problema con la tarjeta, digamos que PayPal es el intermediario, entonces es más fácil sacar la tarjeta sin bronca y que la bronca sea de PayPal.
3: Uh-huh.
2: Y, y los datos de la tarjeta se los queda PayPal, no en teoría no los va a transmitir al otro. Entonces, este, pues es eso, es un intermediario que te ayuda justo a esas situaciones.
0: Es que yo casi todas las ah, por internet, las hago con una tarjeta que es bien es bien, ¿Bien perra despe- para eso. Sí.
2: Mm. Sí, yo igual, pero pues de todas maneras, dice porque PayPal te da un seguro y es más difícil que te hagan cargos con la tarjeta, exacto. Sí. <risa> ah, es que Cintia como ya sus pies están todo el tiempo en territorio americano, ya tiene Criterion y entonces ahora ya sabe lo que es la vida. Uh-huh. Me parece muy bien.
0: Que el único malo de Criterion es que si es, es... No puedes usarlo tanto de para lavar los trastes o mientras... No, tuve. no, no. Por no. eso lo tuve que cancelar, la neta. Porque si era poner la atención, era como... No, nah, están viendo y no ven. Lo tuve que cancelar <risa> justo por eso. Porque no es un lugar donde lo pones para dormir, y para estar ahí. No,
2: todo. Si acaso a la sección de cuando son entrevistas... Pero pues tampoco, o sea, tampoco. O sea, y en esta películas...
0: época justo vi, sí pusieron películas padres
3: no,
2: de Halloween Luis, y Chimón, de terror, ¿ves?
0: pero sí la han bajado un poquito a su curaduría como editorial.
3: ¿Tú crees?
2: O sea,
0: ya no le empaqué tan, tan cagado. Sí, antes lo hacían más chido, pero mm. pues quién sabe. Mi tienda bueno. favorita es Shane, amigos. Obvio le es eso de comprar cosas chinas, dice Nora Rodríguez, y después le contestan, no compren en Shane. Es que
2: esos también son explotadores. <ríe> y por el tema de la fast, ¿cómo le llaman? La fast fashion.
0: Fast fashion. Uh-huh.
2: Entonces sí, sí, por eso mi camisa esta que es de... ¿De Ken?
0: Ah, la, la camisa tiene de Ken. Muchos uh-huh. años,
2: muchos años.
0: Esa, esa camisa que trae Elsie, sí que la gente que nos está escuchando en Spotify, o Apple Podcast, no la están viendo, nada más es como tip, la trae uno de los Kens en la película de Barbie. La escena donde están en bicicleta. Uh-huh. Y nos dimos cuenta durante la función. Y fue no, algo sí muy es. teto.
2: Ah, mira, esto que dice Alex Juárez Y ya, con eso terminamos de tontear y ya vamos a, a las películas. Ya mejor vayan a las plazas chinas de Izazaga. Mucho, mucho de las apps están ahí. Sí, pero el otro día fui y ahora sí que ya no es lo que era. O no es lo que me habían prometido. Si sí hay mucha cosa muy barata si estás haciendo... Por ejemplo, si tienes tus licuachelas, justo... Los, este, los envases y los vasos y todo eso, están estúpidamente baratos. Uh-huh. Si vas a comprar, no sé, los útiles de tu hija, sobre todo, porque son todos cute, y las este, gomitas y los stickers, todo también pendejamente barato. Pero más allá de eso, la gran mayoría de cosas son, o sea, son chinas ergo, son piratas. Y irse a meter a ese lugar que la verdad está medio federal, entonces sí, no no me encantó. Fuimos una vez nada más y nada ni compramos nada. Pero bueno. Ah, está Claudia. No estás en menos. edad
0: de ir a eso. Solamente si vieras de King's League estaría bien.
2: ¿Sabe? Es que sabes que antes de pandemia yo sí vi videos de gente que iba ahí y compraba juguetes originales muy baratos. Por eso yo quería ir. Pero pues ya ahora como que después de la pandemia algo pasó y, y, y ya. Dice, ah, es que quiero, quiero leer esto de Claudia que dice los de Shane no solo son explotadores generan una cantidad escalofriante de ropa muchísimo más que Inditex generando un montón de desperdicio y roban los, dis- los diseños de, dise- de diseñadores emergentes y su ropa es de muy mala calidad ok, nunca comprarían Shane porque creo que ni hay de mi talla o algo <risa> entonces pues ya, como son chinos pues sí, bueno. también son más
0: chiquitos <risa> eso sí es cierto
2: Ok, dice, dice Chris85 de Criterion: tengo Blu-ray de Godzilla que tienen empaque naranja de cartoncilla desplegable. Se ve muy bien. Yo tengo el. el ah, yo aquí lo tengo. Ah, ese Godzilla. Sí, te lo, lo he visto ahí en tu casa, creo.
0: Es mero. Es que ahora estoy bueno. en otra, en mi comillas, comillas, estoy aquí. Nada más tengo las muy poquitas películas que no están en la bodega. Ajá. La bodega. Y mira, sí tenía una de, de Scorsese para que firmara, que al final ni firmó.
2: Ah, no, hay ah, no se ah, ve.
0: La no de sí, Street, ahí está. como Street. la edición especial. Sí. Ay, chale. Bueno. Y también, pues entonces, paréntesis ya para empezar, Ajá. ¿te acuerdas de esta película? Sí, me acuerdo. La vi, no me acuerdo el avión. El avión. ¿La vi en el avión? ¿La vi en el avión? ¿Dónde fue? No me acuerdo, algo de trabajo me fui. Qué buena película es. ¡Qué maldita <ríe> joya de película! Y no lo habías la habías visto
2: en, de, en tu Blu-ray, bueno, el DVD. No,
0: sí, la vi hace, hace muchísimo tiempo, pero tenía por uh-huh. lo menos, yo creo como desde 2009 que no la veía. Y qué gran película es, la verdad es, es, es impresionante. Me, me gustó mucho otra vez verla. ¿Cómo se llama? Porque no se vio en el... Ah, perdón, es Una Vida
2: Iluminada.
0: Ay, Ay, sí, la vi? no con... ¿Eliya Wood? ¿Eliya Wood. Es con... ¿Y Woods? Woods. Es la ópera prima de Liv Schreiber. ...que lo ubican por... ...es un actor como de una voz así... eres el esposo de Naomi Watts... ...y sale... ...ay güey... ...el de Gogol Bordelo... ...¿se acuerdan de esta banda? ...muy dos milera... ...él es el coprotagonista... ...entonces si no lo han podido ver... ...es sobre un chico... ...es muy... ...es gran cliché de los... ...mitad de los dos miles de cine independiente... ...o sea muy Wes Andersoniana de un chico judío que regresa a Ucrania, por cierto, a buscar a su familia que pues, fue, fue muerta durante el holocausto y él va en busca de, la tu- de donde su abuelo originalmente. Entonces conoce como a unos guías de turistas que se de bordelo, que se dedica a estafar gente, pero esta vez sí deciden ayudarla. Entonces hacen como un road trip por toda Ucrania y van teniendo ahí de lo que pues, pasó en los años 40 durante la guerra entonces uh-huh. no no, yo Naomi Watts se divorció y se volvió a casar la cosa es que yo soy la peor persona para chismes en mi mente Ashton Kocher y, y Demi Moore siguen juntos o sea Ay, eso estuvo es con mente.
2: Demi Moore yo sabía eso
0: eh, o sea yo en mi mente ellos siguen juntos entonces no sí efectivamente el pior, no mi Watt, el de los
2: no mi Watts según yo dio un paso adelante y ahora se casó con el doctor
0: Manhattan ¿Con Billy Kutrop? No sabía Ajá, sí Yo yo dije que se había casado con este güey y por cierto,
2: ¿viste el video de Tim Burton con esta Mónica Bellucci? Sí No mames, qué increíble (risa) Para quien no lo ha visto que dudo que haya alguien que no lo haya visto pues están en una alfombra roja de algo el güey va con ella como que es su primera alfombra roja juntos o yo no sé el tipo está soñado, está básicamente brincando, sonriendo, le besaba la mano, la tomaba de la mano. O sea, es el nerd que finalmente sale con la guapa del salón. Ni cuando le dieron el cheque de Batman del 89 <risa> estuvo tan feliz. Es increíble. ¿Qué prefieres? ¿Haber hecho las mejores dos de
0: Batman o estar con Mónica Belucci? ¿Qué prefieres? ¿Haber hecho la un y dos de Batman o estar con Mónica Bellucci? No,
2: Mónica Belucci mata todo. ¿Mata o a sea, Batman? Batman? Sí, claro, obvio Y si hubiera sido la Mónica Bellucci Del ochenta y tantos uf.
0: La de Pero Malena bueno.
2: Ándale, la
0: de Malena uf. Sí, es la, es la pareja más random De la historia
2: Sí, ¿cómo fue eso? ¿Cómo por qué Mónica Bellucci Le interesa andar con Tim? Team... Además el Tim Burton ya más jodido que puede haber El que ya ni hace cosas buenas Ni nada, entonces bueno En fin
0: ¿También salía con Eva Green? No. No. Nah.
2: Ah, ¿antes qué tiene Tim Burton? <ríe> no respondan.
0: <ríe> y también estuvo con Elena vamos Carter, pero ese se entiende.
2: Ese pero Elena no sé Carter
0: sí está guapa y todo, pero los dos
2: eran como Darks, ¿no?
0: Sí, esa nunca lo entiendo O sea, a mí nunca se me ha hecho guapa Elena Carter, ni Carter. En... Sí. Ni en Fight Club, que es como su mejor momento. Pero sí, sí era como esa parejita que iba al chopo. Como güey, se entiende, se entiende, o sea, no hay bronca, se entiende. Sí, Eh. que ahorita Halloween para ellos es como su Navidad y están todos entusiasmados y hacen fiesta de Halloween. O
2: sea, se entiende. No quitan los adornos de Halloween hasta febrero. Ajá,
0: que es como el cliché de, oigan amigos, (ríe) huelen un poquito humedad porque ya es verano y siguen vistiéndose de negro. No pasa nada, se entiende.
2: (ríe)
0: Pero que si estuvo con Eva Green no puede ser.
2: ¿En serio estuvo con Eva Ah. Green? No, no, yo no creo eso No puede ser Si no, entonces sí ya hay que ver qué, qué hace Pinche Tim Burton
0: Pues hay, o sea, no puede ser el...
2: <ríe> Pero es que eh, Ni cuando estaba haciendo bien las películas bueno, pues entonces, no, pero... Estaba con Bonham Carter Híjole Qué fuerte todo, eh, la verdad En fin Ay, si ahora ya todo el mundo quiere a los nerds Los Nets son los mejores para andar con ellos ¿Por qué? Dinos Ay, por me... qué
0: Ahí vieron mucho Big Bang Theory, ¿eh?
2: Ajá, sí, sí, sí. <risas> Mónica Beluchi
0: vio de Big Bang Theory y, di, y va, dijo, ¡Ah, huevo, a ver! Y necesito así.
2: <risas> y es el
0: primero Y todo sentimental. así, sí, sí, obviamente.
2: Pero se supone Dark. O sea, ¿qué le dirá? Le, 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 le hará poemas tipo... No sé.
0: Pero siento que entonces Guillermo la... del Toro no tenga una Mónica Beluchi a su lado.
2: Bueno, pero su, su nueva esposa, novia... No, ya es esposa. Pues está
0: así, güerita, está, está bien. Sí, pero no es Mónica y Bueno, novios
2: como seis años, ¿quién es?
0: Eva, Eva Green. Green y él. Ah, no uh-huh. puede
2: ser. <risa> Amigos, me retiro de esto ya. No quiero saber nada de la vida.
0: No puede ser, ¿cómo? O sea, estamos hablando de Eva Green. Pero a lo mejor ese es el mensaje para todos los, los chicos, todos los muchachos.
3: Ah,
2: eh, está
0: bueno eso. Si anduvo con Lisa Marie está ah, en uno con y... Lisa Marie Presley
2: wey qué pedo entonces es un super galán el cabrón Ay, a ver voy a buscar Eva Green y... había una
0: página hace mucho Ajá. tiempo que te decía las servidores con quién andaba con cada una no sé si sigue existiendo creo que se va a dejar de buscarla Who Dated Who Ahí se llamaba creo no, si sí sigue ¿Eh? existiendo.
2: No mames, y sí andaban, pero espérate. Voy a buscar
0: porque... Tim Burton en esta página de Who Dated Who. O sea, ¿quién anda? ¿Quién se daba a quién? Hay que hacer una mexicana de, <risa> de quién se daba a com. Sí, voy no, a buscar cancela. Tim Burton. Espérense. Tim Burton, nacido en 1958. Ay, tengo que poner el ad blog. ¿Ya ves? Boo. Pero Está... vean. Ya voy a poner siempre. Tim Burton
2: con Elena Bonham Carter y con Eva Green.
0: Mónica Bellucci, Lisa Marie y Lena Geisiki, que no sé quién es, quién es, será. pero estuvo casado con ella. Ah, no puedo creerlo. Bueno, pero ponen el Eva Green como rumor. No, pero aquí ya hay varias fotos donde. Bueno, hmm.
2: sí puede ser rumor. Porque vean, aquí hay esta foto. Donde, pues nada más salieron. Su manita está en la espalda de Eva Green. Se ve como que fue un, una foto de paparazzo. Y, y ya. Pero pero no puedo creerlo, ¿eh? O sea, en serio, ¿qué le ven a, a, a ti yo Oye, Burton? creo que esta
0: página me va a dar virus.
3: <ríe> está bien
0: <tocada>. Muy bien. Te <ríe> las voy a poner aquí para que... Chequen esta, esta bonita página.
2: Bueno, pero vean esto y quédense, amigos, quédense con quien los vea como Tim Burton ve a Mónica Beluche.
0: Como dice Jimena Lipan, es como el Pete Davidson. Uh-huh.
2: Es como el Pete Davidson Dark, ajá. Pero tú de Pete Davidson, dicen, güey, es, igual ese güey pues sí tiene un... Bueno, y está o... más, está más chavo. Ajá, y está más chavo, ajá. Y tiene este, este lure de chico de la calle malo que le encanta a las
0: mujeres. Yo, por ejemplo, ¿saben a quién voy a respetar toda la vida? Pero sé que a lo mejor mucha gente no lo ubica. Va a decir, Josué, ya sabemos que eres como late millennial. Eh, ¡Ay, se me fue su nombre! El que hacía fe en The Show. Se ah, me fue
2: horrible
0: su nombre. Vilmer ah, Valderrama.
2: Ah, ah pero es El que, ¿a historial se de
0: Vilmer Valderrama... ¿En serio? Mira, es como para ponerle una basílica al güey. <risa> a ver, ¿quién...? Pero va a hablar así como de mis, de mis tiempo.
3: Uh-huh.
0: Anduvo con Jennifer Love Hewitt.
2: ¿Cómo se llamaba? Valderrama, pero ¿cómo Willmer se llamaba?
0: Valderrama, Mandy Willmer. Moore, Órale. Lindsay Lohan, Ashley Simpson, Avril Lavigne, Rihanna, Demi Lovato y Minka Kelly. Órale. Mira, este es... Creo Él que su sí, actual. es como mi totem, es como wow. Mira,
2: ahorita anda con esta chica, no sé quién sea.
0: Sí, Valderrama. Amanda
2: Pacheco se llama. Uh-huh.
0: Oye, hay mucha gente que, que sí tiene como cierta pil por, por Tim Burton, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ya están diciendo? Uh-huh. Pues es bueno, que... Bueno. A ver, yo no conozco a Tim Burton joven. Siento que siempre... Que él ya nació como, como viejo. Ay, claro que lo conoces. A ver, Tim Burton joven... Es que siempre tuvo cara de ansiedad. Ah. Es como Serati, cuando era joven era como Serati. Era como Serati,
2: eh. sí, totalmente. Ajá. A ver, va, ahí, aquí está. Mira, con su loguito de Batman y todo. ¿Sí se está viendo? Sí. ¿Eh?
0: Entonces, sí, sí, sí era, era como, como de... ¿Cómo se llama este disco chaf- chafísima? Como de rock en tu idioma. Pero también se parece un poco a Pigui Herman... ¿no? Nada más que despeinado. Sí, pero vean. Digo, ayer, Ay, parecía joven. Johnny
2: Depp, claro que no Alonso no. Hernández, no mamen tampoco. O sea, a ver, Johnny Depp joven. O sea, Johnny Depp joven.
0: No Johnny Depp joven sí estaba súper cabrón.
2: Súper estaba cabrón. No Johnny
0: Depp joven no mames, hasta por los oídos te dejabas.
2: Sí, ven. Ahí está Johnny ¿no? Depp, joven. Sí tienen
0: un poco el look. Un lo el el
2: pero nada sí. que
0: ver sí, Moga no, Prima pero
2: también.
0: pero sí Johnny Depp sí estaba muy cabrón bueno. sí, Johnny Depp sí puta, sí,
2: como sea entonces la conclusión es, amigos nerds si ustedes quieren con la guapa del grupo ustedes pueden andar con la guapa
0: sí, del hasta grupo. que tengan 60 años, ocho divorcios tres hijos, pero pueden y pero
2: mucho podemos. dinero, sí, pero, pero podemos
0: se puede, se puede a ver, a ver, voy a ver el historial de Johnny Depp. No, mancho, no, Johnny Depp.
2: Johnny Depp, pues con quien quieras,
0: ¿no? Uh-huh. Mm, no, es que hay muchas ochenteras que no ubicaban. Vi- ah, bueno, Winona, obviamente. Winona ah, Forever. No, eh, Juliet uh-huh. Lewis, que a mí me da mucho miedo Juliet Lewis, por cierto. Uh-huh. Eh, Ellen Berkin, uh-huh. eh, Kate Moss, uh-huh. Naomi Campbell. ¿No eran, eran amigas? No Ese sé. Ese chisme no tampoco sé. me lo sé. Vanessa Paradis, que sé si es famoso. Angelina Jolie. Eh, no, esa no me la sabía. Robin Antoniet Antonietta. Es que se sí como con muchos modelos que no conozco. Ya, ya se y debe Amber Heard. Obviamente Amber Heard. Ya se debe
2: haber llenado de virus tu compu. Mira esta sí, foto no, no. Es,
0: es muy increíble
2: porque es este Johnny Depp con Winona y se ve que en las fiestas y todo pues se, te, se le pegaban sus amigos nerds que tenemos aquí a Tim Burton, y del otro lado es este, el, el músico, ¿cómo se llama? Ay, oh, él quiso casi toda su música, Daniel Elfman, ¿no?
0: Daniel Elfman, sí, sí Daniel Elfman también es un tetazo, a ver, es voy a buscar Danny Elfman. Danny no anduvo Elfman. con nadie. A ver si existe en esta página Daniel Elfman. <risa> Daniel Elfman, sí, voy a buscar el historial de Daniel Elfman. Bridget Fonda, ¿qué hubo?
3: <risa>
2: y te vas
0: a morir con quien más, ¿eh? No mames, ¿con, quién? con Kim Gordon. ¡Órale! A ver, Kim Gordon. ¿Con Kim a... Gordon, Que hubo?
2: Güey, <risa> no puede ser. Con... Yo no sabía eso de Kim Gordon. Yo tampoco. Y no veo fotos, ¿eh? ¿Quién sabe si sea real? Mm-hmm, mm-hmm. Me late que no.
0: King Gordon de Sonic Youth, pero sí entiendo que había ahí como algo, pero el Bridget Fonda está. Uh-huh. Y estuvi... No, no salen tanto. Estuvieron casados 19 años. Ah, caray. Ok. Daniel Elfman parece un carro head.
3: Sí.
2: <risa> Dice. Ah, mira, esta pregunta de Alex Juárez sí la voy a poner aquí al aire. Pregunta seria. ¿Quién era más guapo? ¿El José joven o el José de ahorita? ¿Y quién tuvo más pegue? ¡Oh! No, el joven, obvio. Esa pregunta yo creo que es para Patreon también, ¿eh? Porque recuerda que sí. tenemos nuestro episodio de preguntas pendientes. Sí, no, ya llegó una,
0: un momento de la vida en que pues ya,
2: ya se deja ir. Y, y si sí te salvaron, dije,
0: lo bueno es que no iba a haber chisme en este programa. No, pero el chiste es que el, el chisme salió por ustedes. Y como no conocemos de chisme, hubo una página que nos salvó.
2: Exacto pero bueno ya vámonos dice ¿Voy a buscar que a alguien tiene plática bad, bad, bad. alma rivera dice me parece que tim burton tiene plática y es interesante eso tiene a su favor ya si vas por el iCandy, candy pues te aguantas
3: ¡Oh!
2: ay pero de qué te va a platicar tim burton siento que tiene la misma plática
0: que del toro de <risa> <No, eso, risa> <the> monstruos <risa> ah, eso eso pongámoslo a quién prefieren ah, o sea, es una muy buena muy bien, o sea, yeah. no, pero a ver, vamos a poner este contexto, ¿no? No lo está, o sea, es como un ligue de chat. Un ligue Muy de bien. chat, no de Tinder porque ahí hay, hay fotos. Un ligue de chat. Del chat, del, del Latin Chat. O sea, están <risa> platicando con un con Tim Burton, pero no lo vi, no saben cómo son físicamente. Guillermo del Toro. ¿Y quién más? Es como nerd. Así, nerd tetazo.
2: Pues, sí, eh, Burton, Burton. Está bueno. No, no ese, por eso Tim Burton
0: eh, y Guillermo del Toro. Ajá, sí, sí, ¿Con sí. quién creen que tendrían mejor plática? O sea, ¿quién las ligaría mejor? ¿Tim Burton o Guillermo del Toro ojo, No saben cómo son físicamente, ¿eh?
2: No, sí saben, güey.
0: No, no, porque es la... No, porque es Latin Chat. O sea, no, no sabes. Es quién te enamora, quién Ay, te da ya. mejor plática entre Tim Burton y Guillermo del Toro.
2: Ok. <risas> que nos diga, estoy intentando ahorita en lo que está esto, ver si puedo poner una encuesta. Yo lo estoy
0: pensando. ¿Quién me...? ¿Quién me enamoraría más fácil? <risa> Entre
2: del toro pero, y... pero a ver, si hay una cosa que, que, este, que tendríamos que ver. este ¿A qué edad? O sea, ¿ahorita? ¿El, el Tim Burton de ahorita y el ah, Guillermo es del bueno. Toro de ahorita?
0: ¿O el Guillermo del Toro de...? Mira, esto me gusta, Dalma Rivera. Yo también... No sé, pero dice, Tim Burton, porque siento que del toro María cartas de amor y eso me da flojerita. No sé, siento que es que también siento que Tim Burton se sí ha de ser como esos megaemos que dirían, no voy a cortar por ti las venas. O sea, tú me das vida. Yo estoy en un lugar oscuro, pero al conocer... O sea, sí siento que Tim Burton sería ese. Pero Guillermo del Toro sí siento que sería el güey que te estaría como llevando serenata en la segunda cita. Oh, sí. se nata,
2: pero con mariachi, ¿no? Sí, pues sí. A oh. ver, ya está, ya está.
0: ¿Qué ah, dijeron a es, Dice Jimena Littman: siento que Tim Burton huele humedad y del toro huela hot cakes.
2: ¡Hijo, no, güey. Oh, no, sí. Entonces todo se reduce a qué prefieren, hot cakes o humedad?
0: Mira, esta, nos dice Nora. Guillermo oh, yo no, siento que hay de tener como un lado tierno, mientras que Burton sí es más gótico. Sí. eso no sé que sea bueno o que sea malo sí siento
2: que la plática de Burton sería ah, has pensado en la muerte así como Barbie <risa> <risa> no <risa> oigan ya pero la del toro sería
0: tú has pensado que hay otros universos con monstruos y donde <risa> puede, es como ay otra vez este güey No, güey. Te,
2: te enseño mis modelos que acabo de pintar y así, güey nos va a ver un día wey, del toro y va a decir los dos, los dos serían exactamente
0: no, los dos serían exactamente lo mismo los dos yo no veo a Burton haciendo modelos, pero no, claro, todo lo de Franklin Winnie. Él empezó haciendo stop motion. Seguro ah, es como claro, mira sí, mis es cosas, pero, que hice pero ese cabrón en el taller de manualidades. Pero ese cabrón está más, nerd cine.
2: espérate. Pero ese cabrón está más, nerd porque ese güey los hace desde cero. Guillermo del Toro va a la tienda de cómics como yo <ríe> y se compra los modelos para pintar. Ay, tenemos un TikTok donde se ve que se fue con Spielberg y yo no sé quién más a, a la tienda. Tim Burton es el que hace cartas y quema las orillas. No entendí
0: eso. Yo es que yo una vez hice eso.
2: Ah, de quemar las orillas. No mames, Josué. No mames. Sí,
0: total. Me identifico más con Tim Burton, obvio. Hijo, <risa> no y eso sí, no sé qué pasa, o sea, no entiendo, pero lo imagino. Dice Rocío no González: mami. son los que te dan un collar con su sangre en una anforita. Sí, sí, veo a Tim Burton haciendo eso, ¿eh? Uy, sí. De los que, güey, yo no mames. No, no, no sé si contar esto. ¿Qué? ¿Tú hiciste no, es eso que, no? No,
2: pero yo quería andar con la guapa del salón, obviamente.
0: Ajá.
2: Pero la guapa del salón, obviamente, tenía novio. Y era de estos novios intensos, este, medio chacas, etcétera. Y una vez, con un cúter, sí se marcó el nombre de la chica así en el brazo, así. Ajá. Y pues obviamente, eso fue una señal de amor increíble. ¿Y bla, bla,
0: bla. cómo se llamaba ella? Espero que tenga un nombre era... que me corto.
2: No voy a decir su nombre, pero eran seis letras nada más, afortunadamente ah, bueno. para, para él.
0: Ajá. Y los geeks son de Hunt. lo peor.
2: Los geeks son de lo peor, dice Adriana Ibarra. Eh, eh, yo eh, quiero que nos digas por qué.
0: Sí, dinos por qué.
3: Uh-huh.
2: Mauricio Cruz eh, dice: eh, te, te daría rosas violetas y negras.
0: Sí, pero siento que los dos, eh, ahí sí. No, que... yo no
2: veo tanto del toro de rosa negra, ¿eh? No.
0: Uy. Burton tiene su lado, kinky y a del toro lo quieres abrazar de cucharita. Ah, buen punto. O sea, Tim Burton sería como con el que sales para que te dé y y Guillermo del Toro te daría una beca.
2: No, lo que dice Juárez, te llevaría a lugares bien ricos para comer.
0: (risa) Bueno, sí. sí. No, pero si Tim Burton... No, no lo veo full. Pero Tim Burton sí lo ves yendo como a un bar. Y a Guillermo del Toro no. A un bar Darks. Sí, ya Guillermo del Toro, no. Tim Burton pediría
2: de esas bebidas que sacan humo. ¿Ya sabes? Ajá. Este... Mm... Ah, ya está. Bueno, a ver. Jimena Limón dice, Burton pinta sus cartas con Escafé y agua para que se vea como papiro. <risa> no, Yo hice eso también. ¿Hiciste eso, Josué? ¡No mames! ¡Estás bien mal!
0: Sí, por eso me estoy riendo. ¡No mames, oso, ¡No
2: mames! No mames,
0: este, no, arriba Tim Burton por siempre. Las citas
2: de Burton ah, serían en el Panteón. Sí. <ríe> sí, no dudo. Así van a Francia y van al Panteón a la tumba de no sé alguien, uh. a la de Jim Morrison. Dice Adriana Ibarra que por qué, perdón, primero ah, sí, sí. dice Adriana Ibarra que por qué es malo andar con los geeks o algo. Dice, porque cuando andan con una guapa se sienten poderosos y te rompen el corazón. ¡Ay! ¡Ah! eso suena a experiencia, Oy. tal vez. Uh-huh.
0: Creo que sí, porque si no confío en los geeks.
2: Ah, exacto, bien. Dice nada, no, Rodríguez, yo creo que del toro te daría una de esas rosas eternas con un Funko de maceta. sí es, también entiernas? piensen en
0: los regalos. Creo que sí, del toro te daría cómics y Funcos. Sí. Sí, es? no creo que sea tan padre.
2: Y a mí ya no me tocó regalar Funko, Bueno, sí, seguramente a Pati le he regalado algún Funko. Dice. ¿Qué dice? Tim Burton te, de, te dedicaría a Bumburi y Guillermo del Toro te pondría canciones de Pedro
0: Infante. Ok. Ay, qué fuerte. <risa> muy, muy, muy local esto, o sea, muy CDMX. Tim Burton te llevaría a Luta y al Chopo. Ándale, sí, seguro. Y Guillermo del Toro, sí será como del Tenampa, yo creo
2: ándale pero ya ya pedo antes que sí a la mole o sea
0: ¿uno te llevaría a la mole y al tenampa <ríe> otra luta y al chopo o sea
2: Jimena mm. Liman anda on fire dice las citas de Burton sería llevarte a ver una bolsa de plástico volando en el viento <ríe> como el güey raro de American Beauty <ríe>
0: Wey, Jimena oh, se man. está llevando el episodio por un chingo sí, pero bueno. nada más le está echando a a, a, a Burton A Burton, se ve ¿eh? que expande, el toro no el quiere toro. Sí,
2: sí. Es que todavía todavía busca esa beca. La pregunta. Buenas noches. Si Pene ya le no importa,
0: está mejor tener a Del Toro y a Tim Burton imaginarios.
3: Dice sí, Barra. Sí, yo también creo esto, a... ¿eh?
2: ¿eh? Del Toro te presentaría con su familia en la segunda cita, sí, dice sí, Alex creo. Juárez. Alex Juárez también anda on fire.
0: Sí, pero eh... esto sí lo veo muy, muy claro.
2: George Flowers pregunta recurrente en las ruedas de prensa de Burton, sorry Mr. Burton why, den- why oh,
3: mami. ya, por favor
2: paren esto porque la-, la gente se queja de que ya llevamos una hora pendejeando ya. del toro te lleva a la lagunilla a buscar antigüedades Podría ser. Podría ser. Muy bien. Ah, Ibarra te advierte, no le vayas
0: a romper el corazón a alguien. Pero lo que me José. da miedo es que me está diciendo que soy geek entonces. Ajá,
2: exacto. No es geek, denle con su playera miedo.
0: de deportes. No es geek. Mm-hmm. ¿Cuál te lleva a la friki plaza? Los dos, ahí se encuentran. O sea, si dobletearas, <risa> ahí te encontrarías con los dos. Así Sería es. un momento incomodísimo.
2: Si dobletearas, ¿no? no, me voy a encontrar a Del Toro, ¿no? Y vas con Tim Burton. Sí,
0: ahí, ahí sería como el punto de encuentro. Sí, oh, si dobletearas, pasaría entendido. ahí, justo.
2: Eso, eso, ¿por qué? No entiendo. Dice, Del Toro <risa> adoptaría a todos sus hijos. Del Toro adoptaría a todos tus hijos, chale. <risa> eh, sí, uy, sí.
0: Sí, lo creo. Sí. Oh, uh-huh. Dios, Dios, Dios. ¿En qué haces ese te juntaría el ganado justo con ellos dos? Sería ahí. En la, Plaza, en la Friki Plaza. Maybe en, el, en la Mole. Mm. En la Mole estarían los dos. ¿En la premier de qué película? Mm. Deberían de trabajar juntos. Pero pues la neta sí. La neta deberían de trabajar juntos. Si sí, juegan pues en la misma cabrón. liga. Sí. O sea, si sí es como... Sí, sí, sí. O sea, si sí, doble... Sí, bueno, siempre ¿alguien? he pensado que Burton era un, era un poco
2: más dark. En realidad, Del Toro es bastante ñoño.
0: No, pero tiene esos momentos oscuros. O sea, imagínate. Momentos. Ahora para pero... poner una pregunta muy cabrona. Muy, muy cabrona. Ya fuera de los contextos sexuales.
2: <risa> Espérate antes. Aquí es donde se, también se cruzarían los dates. En la cineteca.
0: Ajá. <risa> y con el de las pelis de afuera. dice. <risa> los dos te presumirían sus cómics, sí. Sí, eso sí. Sí. <risa>
2: Dice Jimena Lipman, plot twist, acaban juntos del Toro y Burton.
0: Harían <risa> su, su corto como el de Almodóvar. Ándale. <risa> en las uy, islas. Gra- Grande, grande <risa> Cintia, bravo, bravísimo.
2: Burton para pasar Halloween del Toro Día de Muertos. Wow, bravo. Ya, sí. creo que deberíamos de cerrarlo ahí, la neta. Ya, es, esa es la conclusión.
0: Yo solo Ese voy a término. poner algo sobre la mesa. A ver. ¿Quién podría hacer las películas del otro? Es decir... A ver. ¿Ves a Del Toro haciendo unas pe- las películas que llegó a hacer Tim Burton? No. ¿O Tim Burton sí podría hacer las películas de Del Toro? Sí.
2: Tim Burton, no. Tim Burton pudo haber ¿Mm? hecho la del... La del, La del güey del agua. Así, con los ojos sí. vendados. Pero ¿Mm? no pudo haber hecho este... El fauno,
0: por ejemplo. No Es lo que está... No sé.
2: No. Mm-mm. Ese, ese para que veas si es un momento más oscuro de, de, de Del Toro.
0: Es uno de los momentos más oscuros de Del Toro. Sí.
2: De, de, Tim Pero no veo jamás...
0: a Del Toro, por ejemplo, haciendo películas de Tim Burton tampoco. Algunas sí. O sea. El joven Manos de Tijera la pudo haber hecho. De hecho. Pero no con ese ambiente como tan no, tenebroso, claro, tan tétrico, claro. jamás. Claro. Tampoco. No es
2: tan tétrico,
0: es más bien no, como pero de, de sentido, Navidad de
2: Halloweenesca, sí. ¿no? Ah.
0: Sí, de, de acuerdo, del toro haría sí, un mejor Batman sí, Pero es que,
2: por ejemplo, la del barbero, esa sí la pudo haber hecho del toro. Y hasta sí. la hubiera hecho más sangrienta, tal vez. Ya me estoy retractando de haberle dicho ñoño, ¿eh? Creo que sí es más oscuro al final del toro. A veces, porque obviamente, por ejemplo, ese sí no lo hubiera hecho Burton, pero porque no le hubiera interesado en absoluto Pacific Rim. No. Eso no, hubiera dicho no, nada más en
0: robots. <ríe> sí, sí no, 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 no. Pero, por ejemplo, sí convergen un poco en las de stop motion de, del toro. Perdón, en las de Tim Burton. Sí. Porque sí, sí. Ese momento que son más juntos. sí, sí. Pero sí. no vea del toro teniendo esa sensibilidad para hacer algo como Big Fish.
2: Oh, no lo veo. Buen punto, yo no ni veo. me acordaba de Big Fish. Sí, pues es el... No, creo es que sí de... lo podría hacer. Pero habría el matiz oscuro. Es que Big Fish creo que al final es muy deprimente, pero no es
0: oscura. No, es súper dolorosa. Ajá. Pero, pero no sí es una tiene las cosas oscuras. que dices. Mm. Sí, no, también Burton tiene años que no hace nada interesante, o sea, seamos sinceros.
2: Sí, y en cambio Guillermo del Toro sí ha mantenido la carrera, o sea,
0: ha alzado su esto. carrera más bien
2: y ya, y ya viene Frankenstein eso, bueno mames, ahí estoy ahí súper estoy y seguro va a llevar este...
0: <ríe> Tim Burton a a la Premier sí, eso va a <ríe> estar súper bueno pero los dos sí juegan en la misma liga podrán ser primos hermanos sí, eh, sí tienen como muchas cosas muchas cosas en común entonces, con quien quieran salir Aprobados por Filmsteria No hay red flags con ellos Bueno, muy seguro bien. sí, pero
2: no hay red flags A ver, flags. última, ahora sí última ¿eh? ¿Quién te lleva a una convención con todo y cosplay?
0: Del Toro del to- No, Burton ¿Tú crees? ¿Pero con todo y cosplay? Sí, si ves a Burton haciendo su cosplay pues o sea, Ya tiene la mitad del personaje
2: Pues sí, eso sí
0: O sea, póngale unas tijeritas <risa> ahí de aluminio y ya está
2: Estaré muy cagado que hicieras un día Que se lo pida ¿Cómo se llama? Mónica Belucci se lo pida y ya. Y que ya vaya de Mampinesa. Ándale.
0: Muy bien. Y ahora sí, para hablar de nuestras películas. A ver, ¿cómo Por vas fin. a conectar? Quiero que me digas, Elsa, uh-huh. de quién crees que estoy hablando según Who's Dated Who. Uh-huh. A ver. Silvana Prince. Ok, no sé ni quién es esa. Yo tampoco. Gabriela Michelle.
2: ¿Gabriela Michelle? Uh-huh. No sé quién es. Bueno, ajá. Uh-huh.
0: Victoria Rufo. Ah, ya. Dalila Polanco. Okay. Y Alessandra Rosaldo. Y le falta quién una.
3: Crees? ¿Quién? Hay una que
2: tenía una marca de ropa. Ay, no me acuerdo ahorita. Señora Suburbia. Sub... No, no, tenían, tenía, esta mujer tenía como que una este, boutique. O sea, una marca boutique. Ah, Sara Bustani. Sara Bustani. Me acuerdo, Me acuerdo que una vez... Lo de los
0: uh-huh.
2: Ajá, Me acuerdo que una vez... Sí, es cierto, lo de los Simpsons. Una vez estaba yo en Perisur en Navidad y por alguna razón entré a, las, a la tienda de Sara Bustani y estaba eh, Derbez este, eh, envolviendo la, lo que estaba comprando la gente porque estaba llenísimo. Y todos, todo el mundo estaba comprando. Y ahí estaba Derbez este, envolviendo los regalos de la gente. En fin, así es, son las parejas de Eugenio Derbez, quien tiene una nueva película. Yo la acabo de ver, porque se estrenó aquí en México la semana pasada, pero ya había llegado a... bueno, pasó por Sundance, creo que ganó... sí ganó un premio, ¿no?
0: Sí, ganó algo como del público, algo así. Cual, pero sí.
2: Uh-huh. Eh, la película se llama Radical y... Radical. Les voy a dar el contexto porque creo que el contexto es más interesante incluso que la película. Uh-huh. No sé si te acuerdas, Josué, seguramente sí, de una famosa portada de la revista Wired, donde salía una niña mexicana de 12 años, que no me acuerdo
0: ahorita de... Que era como la próxima, Mark Zuckerberg o algo así la pusieron. No,
2: el, el título era tal cual, The Next Steve Jobs, así con ah, letras grandotas. Es más, déjame la busco. Ella se llamaba, recuerdo que se llamaba Paloma, pero no me acuerdo su apellido, ahorita lo, lo busco. Eh, el, el reportaje era medianamente tramposón, porque en realidad hablaba de el maestro. Bueno, el contexto es este. Esta niña es este bueno, era alumna de, de este profesor que digamos, ya estaba cansado de cómo la educación tradicional en México estaba funcionando y decide, después de hacer unas búsquedas en Internet, etcétera hacer otro tipo de clases, una clase donde los niños estuvieran más activos, donde se fomentara la imaginación, el trabajo en grupo y que fuera más de yo les voy a enseñar este plan a ustedes que quieren aprender, ¿no? Entonces, ese maestro se llama eh, Juárez Correa y eh, pues él implementó esta, digamos, política o nueva técnica de educación en una escuela en Matamoros en el año 2011, un año particularmente violento para el Estado, ya estábamos en plena guerra contra el narcotráfico, y esta escuela además estaba al lado de un basurero y era conocida como Algo así como la escuela castigo, o sea, todo profesor que llegara ahí, pues era básicamente un castigo justo por, eh, pues las condiciones, ¿no? No había, no tenían computadoras, no tenían internet, a veces no tenían ni electricidad. Y entonces resulta que viene la prueba, la famosa prueba enlace, que por cierto es una prueba que ya está en desuso, ya ya no se aplica que era una prueba que se hacía a nivel nacional en todas las escuelas primarias para ver cuál era el desempeño de los alumnos. Esa escuela, por supuesto, creo que de hecho había quedado en los últimos lugares en la prueba anterior, y después de que llegue este profesor, el grupo de ese profesor eh, mejoró significativamente, básicamente, en todas las áreas, y en una de ellas, en matemáticas, uno de sus alumnos tuvo el mayor porcentaje de aciertos en todo el país. Y esa alumna es eh, pues esta chica o esta niña que se llamaba Paloma. Entonces hay un tipo que se llama, se llamaba Paloma Noyola Bueno. Y entonces el, hay un reportero de la revista Wired que se llama Joshua Davis. Y él es el que pues se entera de esta historia, hacen el reportaje y le dan la portada de, de Wired. Y bueno, pues a partir de eso fue la locura, o sea, le cambió absolutamente la vida a esa niña, porque ahí sí ya todo México sabía de su historia, Eh, todo México, eh, empezando por las autoridades, voltearon a verla, le, le invitaban a muchas cosas, le dieron algunos apoyos y demás, entonces bueno, esa es la historia que inspira a esta película que se llama Radical, dirigida por un individuo que se llama Christopher Sella. Él está, creo que es apenas su segundo largometraje. Él ya había tenido otra película en Sundance hace, no sé, yo creo que seis, siete años, eh, donde también tuvo... De hecho, creo que ahí sí tuvo un premio mucho más relevante que el que ganó con esta. Y pues es básicamente la historia. Ahí eh, Derbez interpreta a este profesor que llega pues, a esta escuela en estas condiciones que ya les dije, una, eh, donde además... Y eso me parece que es interesante en la película. Todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, pero sí es constante que que de fondo se escuchan balazos, ¿no? Porque pues así es Matamoros, o si era en 2011, no sé ahora no creo que haya mejorado mucho. Y pues básicamente esa historia de ese reportaje es lo que se cuenta en la pantalla. El guión es del propio director, pero le da crédito al reportero de The Wire. Y pues ahí está. Entonces, ¿qué opinaste de ella, Josué? Todos los clichés que se pueden imaginar
0: van a estar allí. Uh-huh. Uh-huh. Si sí, es una película feel good, así completamente. Película que entra en la categoría de qué vamos a ver en Navidad con tus tías, qué vamos a ver en Año Nuevo con tus tías, y qué película van a poner el 15 de mayo en todas las televisoras. Eso es lo que es la película. Sí, evidentemente es este mensaje de la educación te va a llevar a mil cosas, puedes cambiar tu vida, eh, no te dejes vencer, todo eso. Es la clásica historia de un underdog también. El underdog (coughs) no solamente es esta alumna, no solamente la escuela, no solamente es el profesor, es realmente una ciudad que está sumida en el odio, en la violencia, y esto le da un poquito de esperanza. Entonces, la película, insisto, es como todas estas que hemos visto de mentes peligrosas, la de Edward James Olmos que creo que solamente la he visto una vez en mi vida, y me, me dio toda la flujera y nunca más he regresado con ella, toda sociedad de los poetas muertos, en cierta medida, todos los cumple, todos absolutamente los? los cumple, pero si hay algo que sí voy a decir, lo hace muy bien maldito Derbez, es, sí. actúa muy muy chido, o uh-huh. sea sí le crees todo lo que está pasando, o sea no lo ves agroactuado. actuado, y creo que eso es porque no está tratando de ser comedia, Se mete en este papel, pero por momentos también me recordó un poquito a Coda, por pequeños momentos, porque es prácticamente el mismo, es el mismo personaje, nada más que uno tuvo privilegio y el otro pues es de México. Entonces, pues prácticamente es eso. Y pues sí, o sea, la película no está mal, pero ojo, no les pinten como que es la gran no. The next big thing. No es la próxima Steve Jobs esta película, tampoco como la niña. O sea, ese es el único punto. Está bien, está bien hecha. Si es lacrimógena, pues sí. Si sí es manipuladora completamente. Pero creo que eso es lo que esperas de una película cuyo mensaje es precisamente eso. Y es algo que siempre he pensado. Si tu objetivo es tener esta película con Todos estos clichés, insisto. Y que el mensaje sea ese y lo cumples, güey, pues no estás engañando a nadie. Estás queriendo hacer otra cosa. No estás queriendo hacer nada más. No estás yendo a querer revolucionar, encontrar el hilo negro. No. Estás siendo sincero con lo que quieres y creo que eso sí se lo voy a dar 100% a la película y la neta, Derbez lo hace muy, muy bien. Así sea por default, pues es
2: la mejor película de Derves, sin ningún reparo. Eh, efectivamente tiene este asunto de que el tipo por primera vez se contiene en el tema de la, de la comedia o de su tipo de comedia. No lo deja del todo, o sea, sí hay, hay un pequeño matiz de chistos
0: pero, pero... Pero porque el personaje el lo personaje exige.
2: Lo, exactamente. No es él diciendo que traje
0: improviso. No, no, Ajá, wey, porque el personaje no, hay ciertos momentos en que tiene que hacerlo así.
2: No va a ser ningún chiste autorreferencial que le mama ser autorreferencial. Eso sí, ¿no? Cabrón. Eso me gustó también. No lo hace. La película está... Eh, está... Está manufacturada un poco por la cámara como una este como un documental o sea por muchos momentos parece un documental la fotografía es este oscura digamos en el sentido de que no hay colores brillantes evidentemente la historia por eso por, por lo mismo la historia lo exige eh, pero y, y bueno y, el, y la música creo que ayuda mucho porque no es la clásica música sentimentaloide o sea sí es una música que, que genera cierto mood que me parece que va muy bien con, con la historia también eh, es eso Yo no creo que No creo que sea chantajista Sí tiene esto De que si leyeron el, el, el reportaje de Wired Te das cuenta que sí le movieron mucho en el guión Para pues, que el melodrama fuera un poco más
0: intenso Sí, hay cosas que dices, güey, esto no pasó Hay cosas que no pasaron Es para llevar del punto Ajá. A al punto B Y del B al C y sí, 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 sí Me gusta que es
2: una película que le tira a todo, o sea critica la prueba enlace, una prueba que en su momento en el gobierno de Calderón la defendieron mucho y ahorita pues está en en desuso les decía, que critica al gobierno porque resulta que la escuela esta sí tenía asignado presupuesto para computadoras y evidentemente se lo chingaron y creo que hay una nota al final donde dice y es la hora que no le mandan computadoras a esta escuela y pues el tema de la violencia, o sea esto de que estos niños vivan en un estado donde constantemente hay balaceras y donde constantemente hay muertos en la calle y tirados y ellos caminen entre ellos porque pues es lo que es, es la realidad. Eh, eso me gustó también. Pero creo que el gran mensaje, en dado caso, si es que os digo, las películas de mensajes son horribles, pero creo que, sí está, creo que sí está muy bien llevado a este asunto de la movilidad social, que es... La movilidad social depende evidentemente de que el gobierno haga algo con el tipo de educación que hay, porque sí hay una crítica al método de la educación, pero también está este tema de si podemos, o la, la, los individuos podemos movernos socialmente por nuestros propios medios. O sea, no nos quedemos esperando a que el gobierno haga algo porque nos vamos a quedar, nos vamos a morir esperando. Y eh, esos mensajes me parece que están muy bien eh, apuntados, o sea, son buenos dardos que tira la película y por eso a mí me gustó. Eh, a lo mejor sí tuve un ojito Remy por ahí, rumbo al final. Sí, hay a lo mejor una parte al final muy melodramática, pero funciona bien. Creo que el mensaje está bien entregado. Y de nuevo, Derbez, creo que ahora sí le reconozco al menos que le haya bajado al ego eh, para hacer esta película. Ah, bueno, aquí tenemos esta foto donde está el maestro original. Este, Déjenme recuerdo cómo se llamaba. Eh, bueno, no me acuerdo, pero era Juárez y Sergio Juárez Correa. Y atrás es el cartel de la película. Me llama mucho la atención que siendo una película de derbés Derbez sale en el cartel, pero de espaldas. Creo que eso habla mucho de la actitud de, de derbés frente a esta película. Entonces, que está buscando desesperadamente una nominación, seguro. La película no es gringa, de hecho es mexicana. O sea, la dirige un gringo, pero la película es producción mexicana. Entonces no... no no, o sea lo va a tener más difícil que esta película la nominen es, seguramente lo van a nominar a, a Ariel si eso sirve de algo y este pues ya Jimena Lee me pregunta es la película del camión no se parece mucho la película del camión es de Ernesto Contreras se llama el último vagón más bien te referías a
0: eso supongo no que sí si es peli- que es categoría película ah, para ver del camión,
2: camión. Eh, sí, sí 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 sí
0: pero mil veces mil veces mejor que la del astronauta pocho Sí. mil veces mejor, mil. sí mil. sí total, si hay que escoger entre esta y esta, está un millón de veces, totalmente, totalmente, pero tampoco es tan difícil, pues la otra sí está bien pincha, sí, pues tiene sus
2: momentos, pero la neta es que la otra tiene, creo que muchos más clichés, y eso que esta, pues también tiene su cantidad, porque por ejemplo, hay una escena que es idéntica a este, los poetas muertos, es esta ah, escena sí. donde el maestro está haciendo, con el grupo, haciendo su thing, ¿no? Ya saben, siendo disruptivo y ajá, y entra el director y, ¿qué están haciendo, muchachitos? Puta, esa es idéntica a, a, a la Sociedad de los putas Muertos. Tiene es, muchísimas ay, son, cosas. Ajá, pero, es, pero lo sabe librar, lo sabe equilibrar. Los niños están muy bien, muy, muy es
0: bien. Es que, ¿sabes que Creo que a diferencia de muchas películas del género, Uh-huh. Funciona esta cinta también porque empatizas con los morritos. Sí. Porque son morros, o sea, creo que no, no recuerdo una película donde los protagonistas fueran prepubertos. O sea, uh-huh. en esas que decíamos en la de poetas Muertos, de... pues sí, eran son, riquillos. Son prepu... de Nueva y además de la riquillos, ajá, exacto. En o sea. las de. En la de James Olmos uh, eran, eran pobres pero eran ya adolescentes. Ya delincuentes, pues. Ajá, ya delincuentes. Y sí. las otras <ríe> igual en mentes criminales.
3: Uh-huh.
0: eran de ling- ya eran, o sea, no estamos juzgando si fue por X o por lo que fuera ya eran, aquí sí son niños y dices güey, puede cambiar sus vidas este güey entonces sí. por eso como que dice, sí, sí haz tus métodos radicales maestro uh-huh. radical, porque de ahí viene el nombre, entonces ahí también creo que esa es otra, otra cosa que a lo mejor no hemos visto en estas películas, que fueran niños, generalmente y siempre hay... es más fácil trabajar con adolescentes porque ya van descubriendo su camino uh-huh. y pues con el niño es como de
2: pues, Aquí hay, hay otro pequeño spoiler, pero hay entre las historias de los niños, hay una niña que le da mucha curiosidad la filosofía, o sea, descubre gracias a este maestro que lo suyo es la filosofía, pero es la niña mayor de, de una familia de dos hermanitos y ya viene el, ter- el cuarto, pues, o sea, y ella es la que se tiene que encargar de todo, porque su mamá se tiene que ir a trabajar. Suena melodrama, pero güey, eso claro que pasa. Por supuesto que pasa. Entonces, este... Y la niña que hace ese papel, lo hace muy, muy bien. No tengo su nombre, la verdad, lo siento. Pero, este... Sí, creo que el cast está también muy, muy bien hecho. Eh, está bien.
0: Entonces, este... pues digo, Nos dicen, me llama mucho la atención que está bien hypeada por varios críticos A-list.
2: Pues es que... Pues es raro que Derbez haga cosas pues tan buenas, la verdad. Si son o sea, gringos no es
0: porque tienen el síndrome de Salvador Blanco.
2: Ah, puede ser, pero si son de este lado. De este lado... se en México. Ajá, sí, sí. De este lado la mamaron mucho y en exceso porque en la... Sobre todo en la televisión, empezaron con la versión de que Derbez le había ganado a Taylor Swift. Cosa que no pasó. O sea, en taquilla... Taylor Swift sigue rompiendo la madre a quien sea. Quedó en segundo lugar, pues. Pero bueno, sí, no. Entonces, este, dices la película que las tías ponen como ejemplo a sus
0: hijos. Pues la sí, van a puede poner. ser. Seguro. Es como ya bueno. los niños ahí estaban, ahí estaban yendo en la escuela entre muertos. ¿Y tú, Ajá, cabrón, y no puedes. Sí, sí. Y tú que tienes aquí
2: tu Nintendo y todo, no claro. te aplica. ¿Qué
0: tienes Internet? ¿Qué tienes Ajá. luz? Sí.
2: ¿Qué te detiene sí, sí, a lo... hacer el nuevo Steve Jobs? A ver. <risa>
0: <risa> Puta, Así de que tomar, malos, mamá, los quebrados. <risa> sí, no, el mínimo, como un denominador. ¿Cómo se llamaba esa madre? Ajá, mínimo máximo Sí, no, mm-hmm. máximo como nada, pues, exacto. <risa> ve lo que hizo revés, ve lo que hizo. <risa> sí, que, qué mal esta generación que va a tener papás que vieron esta película. Lo siento, les va a arruinar y los van a poner de ejemplo totalmente.
2: Así es.
0: Este, siguen haciendo esas pruebas
2: pendejas <risa> solo se llaman diferente ah sí, puede ser Jiménez Liman además es profesora Jiménez Liman estaría increíble que la viera y que cambiara
0: toda su onda con su grupo ajá, así me inspiró la película de Geno Derbez chavos <risa> y luego en 10 díganme años... cuáles son sus pronombres primero <risa> y díganme qué les gustaría hacer al ah, sí, sí, te va a cambiar la vida quiero que una maestra la vea y nos diga qué onda con esto Jimena Litman, bien la vas a tener que ver Oye, pero y que en 10
2: años llegue alguien y haga la película de Jimmy Lipman.
0: Por esta película.
2: Ajá. Y, y luego es? en otros
0: 40 años alguien va a ver a la película de Jimmy. Va a ser así, eso es una continuación. Ajá.
2: Pero que en la película de Jimmy Lipman mencione que ella está en Filmsteria.
3: Uh-huh.
2: Por favor. <ríe> Salgamos tres segundos. Muy bien. Dice Andrés Solascuaga, la parte más <ríe> real de Radical es cuando el maestro cambia un pointer 2001 por una laptop, pinche. Uh-huh. <ríe> Que era una... Que era PC. Pues sí, güey, no mames, quieres Mac. <risa> ay, ay, perdón. Este Dice de Blue Velvet, una vez oh. para un consejo técnico nos pusieron a ver escritores de
0: la libertad. Supongo que esta la reemplazará. ¿Seguro? Seguro. Eso de consejo técnico sonó como tan de mi mamá. Entonces supongo que trabajas en la docencia.
2: Así es.
0: Y escritores de libertad, no recuerdo cuál es, pero por ese nombre ya me estoy aburriendo. Si es el género maestro. que Oigan, y nada más, ¿quieren que les dé el super spoiler? ¿Cuál? Sí,
2: ¿no? Pues, ¿qué pasó con la niña? Ya ya lo pusieron en los comentarios. Bueno, pero pues para la gente que nos escucha, rápido. Eh, La verdad es que, bueno, ojalá la vida fuera como las películas. Resulta que efectivamente todo, o sea, vivió, eh, eh, Paloma se llamaba, vivió toda esta ola de fama y de atención por parte del gobierno del país entero, básicamente. Entonces luego vino una prueba que se llamaba, no me acuerdo, pero la hacía el Tech y era algo así como, no de inteligencia, pero casi casi de qué qué tan avanzado está tu cerebro y bla, bla, bla. Y entonces, pues, en la presión social tuvo que hacer esa prueba. Eh, No la pasó. Ni siquiera la acabó. Y entonces los medios se la comieron viva. Dijeron que era la gran decepción nacional. Que, pues, todo era un un engaño. Que no era tan lista. Bla, 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 bla. Prácticamente la Y Era una niña,
0: no jodan.
2: Exacto. Era una niña que sí era brillante. Eh, que no pidió que la nombraran la Next Exacto. Steve Jobs y pues tampoco pidió que la nombraran la Gran Decepción Nacional. O sea, imagínate, le, pre- le perdonan más cosas a la Selección Nacional, ¿no mames
3: uh-huh.
2: Y entonces total, que ella quedó tan asqueada del tema, fíjense nomás, que finalmente no estudió matemáticas, estudió derecho. Y de hecho, pues ya está graduada, creo. Pero pues ahí, digamos, quedó esa historia. O sea, ella al parecer ya superó todo ese asunto. Estuvo en la alfombra roja de esta película, por cierto, ahí con nervios y demás. Pero, pues eso fue lo que pasó con la famosa Next Steve Jobs. Entonces, como pueden ver, la vida es bien culera. Dice Andrés Olascuaga, tanto potencial gastado para terminar una carrera de área 3.
0: Peor aún, es área 4 derecho.
2: Ajá, exacto.
0: Peor sí, aún. Exacto.
2: Yo espero que sea de esos abogados bien acá.
0: Y bueno, pues y eso que fue. De, que con su abogacía los demande por algo. Que Andale. les la película. Estaría buenísimo. Decir, no, esto no fue para hablar de lo que sea. Hay algún término legal de la Constitución y los demande. Ajá.
2: Pero bueno, así como dijeron, no, pues esa niña es un fraude y no sé qué. ¿Sabes quiénes eran un fraude? Y ahí sí se supo todo y fue cierto.
0: Nad- aquí estando toda nuestra audiencia se va a ir al carajo porque ¿cree? nadie sabe quiénes son. Nadie, nadie sabe, sabe
2: son. neta, nadie sabe quién es Mili Vanilli. Yo digo que sí, a ver, que la, que la gente diga. Pero bueno, el chiste es que ahorita voy a decir quién es Mili Vanilli, obviamente, pero esto es un documental dirigido por un tal Luke Cottem, que me parece que es apenas su segunda su segunda película. Esta historia todo el mundo la sabe, Josué. Tenemos a este grupo compuesto por Fabrice Moreau y Robert Pilatus. Yo sí, porque mi mamá me contó. Pues sí, exacto. Lo mismo Claudia Jiménez. Muy bien. Ah, sí. Rob Pilatus y Fabriz Morvan. Bueno, ellos eran unos jóvenes que vivían en Alemania que eran muy buenos bailando. Bailaban break breakdance. O sea, estamos hablando de la prehistoria. Y, eh, bueno, que eran físicamente muy atractivos. Y un día los descubre, por así decirlo, un productor muy famoso que se llamaba Frank Forian. Frank Forian había hecho, eh, bueno, había lanzado a la fama a un grupo que se llamaba Bonnie M. Que ese seguro lo han escuchado porque una de sus rolas pegó mucho en TikTok, la de Rasputin. No, no, nada bueno. Ok, entonces, eh, eh, ellos pues obviamente querían fama, fortuna y todo. Y este cuate les, les dice, miren, voy a poner una foto de, de sus fotos más aquí. Este, este productor les dice, bueno, yo los voy a hacer famosos. Ahí va este, ahí les va este contrato, ¿no? Que no era necesariamente un contrato millonario, básicamente les... Pues les eh, ofreció, no me acuerdo cuánto dinero, pero tampoco era tanto, pero para ellos que venían de la calle, eh, los dos eran, me parece que huérfanos, uno de ellos fue adoptado, la niñez pues sí fue muy, muy fuerte. Entonces, pues sí, estaban ávidos de cambiar de vida. Y entonces en ese contrato les propone, ya les enseña la rola, que fue una rola famosísima que sonó en, en todos lados, y les dice... Bueno, en el contrato no lo leen, lo firman, se van con el dinero y después se dan cuenta que lo que habían firmado era para que ellos aparecieran en el escenario, para que ellos aparecieran en la portada del disco, en las revistas, etcétera, pero ellos no iban a cantar. Sino que alguien más, que bueno, sí sale en el documental, ¿quiénes son? Unos cantantes igual afroamericanos, pero pues que no eran guapos precisamente, son los que iban a cantar. Entonces, según el documental que está narrado por Fabrice, eh, pues ellos se enojaron en un principio, pero era tanta su hambre de fama y de fortuna y demás que decidieron, pues al final, aceptar. Y entonces, la mentira fue creciendo, creciendo, creciendo. Llegaron a vender 10 millones de discos, que es una cifra estratosférica. Estamos hablando de niveles de Michael Jackson. Hasta que, y pues esto no es spoiler, se sabe la verdad. Entonces, este documental trata sobre esta historia que a mí me parece bastante extraordinaria. Nosotros la conocemos básicamente del lado de los productores y de los fans, que obviamente estaban muy emputados por lo que había pasado. Pero al conocer esta historia desde su punto de vista, la verdad es que sí cambia radicalmente eh, el qué fue lo que pasó. Ellos dicen, pues sí, o sea, lo que hicimos está mal pero pues éramos unos adolescentes, etcétera. Pero lo que está peor es que al productor este, que además era blanco, pues nunca en realidad le pasó nada. O sea, y de hecho siguió haciendo lo mismo. Lo había hecho con con Bonnie M, se llamaba, creo, con Milly Vanilli, y luego sacó The Real Milly Vanilli. Pero todo era lo mismo. O sea, era poner de frente a alguien guapo y de atrás poner a alguien que tuviera buena voz, pero que no precisamente era de buen físico. Es, a mí me parece, una estrella muy extraordinaria, muy bien contada en el el documental. Y este, ándale, es como Sing One donde salía al al pachino. Y y que la verdad es que sí marcó a la industria y además te te muestra cómo la industria es capaz de moverse al son que le pongan siempre y cuando haya dinero involucrado. Los tipos ganaron un Grammy, es el de la música, sí, ¿no? Y Y eso no debió haber pasado nunca. Y sin embargo, pues todo mundo se seguía haciendo pendejísimo porque vendían y vendían y vendían y vendían. Entonces, bueno, la historia de qué les pasó, de cómo subieron a la fama y dónde están ahorita, francamente es una gran, gran, gran historia. Entonces los recomiendo mucho. Está en Paramount Plus. Solamente, bueno, lo tienen en exclusiva. Entonces, quién sabe si algún día llegue a otra plataforma. No dura mucho, dura como hora y media, pero la verdad es que es sumamente, sumamente disfrutable. Ándale, Milly Vanilli fue tan grande que hasta <ríe> el payaso les editó un libro. así ah. <ríe> es cierto. Dice Cris85, yo sí me acuerdo, un primo que tuve compró el LP cuando era joven. <ríe>
0: ese, yo creo que ahorita de
2: ganar, ha de valer algo, ¿eh? Si eran las primeras
0: ediciones. Oye, yo sinceramente, mi ignorancia ochentera, no recuerdo cuál es su canción famosa.
2: Eh, ¿Cómo se llama? Girl, you know it's true. Búscala. No la puedo poner.
0: Seguro cuando, te cuando tenían... la
2: escuches la, la vas a recordar. Es una canción que estuvo
0: en la conciencia colectiva mundial. Si sí, eran tan famosos, ¿por qué no conozco sus canciones? Pues porque
2: no habías nacido. No,
0: pero o sea, Girl, nah, you wey. know it's true, girl on the keep on running. Keep
2: on running. Pero según yo, esa ah, solo de... conozco
0: la de Blame It on the Rain. Sí
2: Ajá, un... esa sí es de ellos también uh-huh.
0: Uh-huh. bueno, no eran de ellos por cierto, pero bueno
2: este ah, chisme, por... sí
0: no me lo sé, dice aquí teníamos el equivalente Garibaldi
2: ah, carajo yo no sabía eso, Garibaldi no cantaba
0: no ¿Qué? cantaban, pero si sí eran seis, ¿cómo lo hacían para no cantar todos?
2: <risa> pues ya ves, no güey es que estos cabrones, o sea, te imaginas actuar en los en los Grammys este, o lo que sea y supuestamente tenían que cantar en vivo.
0: Es ¿Sí? como la ¿Sí? escena de Freaky Friday de un Viernes de Locos, que está saliendo Lindsay Lohan tocando y está su mamá, la verdadera Lindsay Lohan, ahí tocando atrás la guitarra ah, eléctrica. Sí, o sí, sea, sí. Yo, yo sinceramente en este momento no veo cuál es el gran pedo. Fíjate que esa es una sí, de sí, las o sea, cosas... es como de, güey, pues es.
2: Esa es una de las cosas que el documental eh, aborda. Dice al final pues un poco la, 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 el, las canciones pop y demás, pues son un poco un engaño, ¿no? O sea, es como ir a ver un mago y quejarte porque no partió en realidad a la mitad a la persona, ¿no?
0: Sí, pero como los que me güey, pues es como si dijeras tú, pero, ojo, porque es música pop, no es que estén tocando instrumentos. Ah, Ajá, exacto. Como decir, güey, ahorita... Y los güeyes, pues, hacían su onda pop. O sea, estaban
2: mamados, se quitaban la camisa, brincaban. Es como si sentaran
0: que su Harry Styles, pues, él no
2: canta, o sea... No, pero Harry Styles sí canta. (risa) Nos vas a echar encima... (risa) No, pero, o sea, no, no, no,
0: no. Es como, ¿qué pasaría?
2: Pero sí había un engaño, porque al final, pues, ellos en el álbum, pues, estaban en la portada. O sea, sí estuvo mal... Pero como dicen, es un, fue un crimen sin, sin víctimas. En dado caso, ellos fueron las víctimas, porque la gente en serio se les puso muy mal con eso. Es y que en cambio a los
0: tiempo ocho.
2: Y en cambio a los productores, a las disqueras, nada, no les pasó nada, nada, nada. Eso sí. Y, y, y además sí es muy ilustrativo de ciertas cosas, pues que sea un, un, este, un productor blanco, explotando, pues, a negros, porque los de Bonnie, End, pues, también eran exactamente el mismo tema, eran puros, este, afroamericanos y solamente que sabían bailar, ¿no? Y, este, y acá,
0: pues, un poco lo mismo. Nos pone Madame Blanche, eran unos adelantados a su tiempo, ahora, güeyes como Bad Bunny son celebridades sin cantar, <risa> sin tener talento alguno, Madame Blanche, no, te vamos, no, Blanche. vamos a vetar de Fimsteria durante seis <risa> No, años.
2: claro que no, claro que no. Más seguro se con
0: Bad Bunny estando yo aquí. Ay, ya, ya. Imagínate,
2: a ver, el día de mañana vienen y te dicen, ¿qué crees? Bad Bunny no cantaba. Pues no cantas doble. a todo autotune. Era, era el conejo bueno el que cantaba. <risa> <risa> oh, vamos,
0: no sé, o sea, sí, es que también por eso lo pongo. O sea, no sé qué pasaría, por entonces es un gran ejemplo, porque así es una estrella mundial, mundial, uh-huh. mundial, mundial, mundial. Es que siento que es como quejarte de la lucha libre, Ah, sabes que es real. Claro. Hay hay gente que, ojo, que sí cree que es real y se enoja cuando dices que que hay como un guión y se enoja un chingo. Pero es como Mm poco quejarte de eso. O sea, y más insisto, cuando son estrellas pop, no es por decir que un género es mejor que el otro. No, no es por ahí. O sea, pero si el porcentaje de estrellas pop que componen o o que escriben, pues sí es. Es, es más, es pequeño a comparación de otros géneros, del que quieran, hasta uh-huh. de regional, o de cumbianchitas, lo que quieran, entonces como que pues siempre, siempre se supe, y más en esa época, que si eran como los pretty boys, eran como los muñequitos que eran manipulados por otro lado es como decir, güey pues de N-Sync solo cantaban uno o dos, pues sí es pues que, sí, no lo, pasa o sea, la nada, mamaba, la mamá fue, y eso lo, lo comentaba
2: con Patti, es que probablemente estos cabrones, si les hubieran dado pues, chances de entrenar la voz y así, pues, sí lo hubieran logrado. Porque ya al final, este, cada quien cantaba por su lado, o etcétera, y no lo hacían mal. O sea, y pues ya le metías ahí al bocóder, y, ¿no? Y pues, sí. Y había mejor.
0: Pero también creo que era una, era otro, era otra época. Aquí creo que, no lo que digo, ay, se ve más normal que antes, ¿no? Pero creo que quizá el escándalo Pudiera ser menos, no sí, lo
2: sé. Sí, puede ser. Es, es, un, es un gran tema. Es un gran tema y, y sobre todo por el asunto de. O sea, ellos también fueron como que los primeros cancelados. Y sí, sí estuvo muy culero. O sea, vean el documental porque vean qué va a pasar. Y sí estuvo culero.
0: Muy Oye, nada bien. más quiero aclarar algo. ¿Cómo se llama esta película que dio referencia a Alma Rivera? Sim One.
2: Así se llama. Simón. Según lo Además que más la bien. vi,
0: yo siempre le dije Simón.
2: Ah, no, pero es que estaba escrito con el uno. Entonces era como simulador uno.
0: Entonces era Sim One, así se llamaba la película. Ah,
2: bueno, yo le decía Sim One porque era un simulador. Pero a lo mejor sí le decían Simón, no sé. El robot, bueno, la inteligencia artificial de esa se llamaba Simón.
0: Wow, yo siempre le mm. dije Simón. Fue como de qué es
2: esto, qué, qué, qué pedo, siempre lo dije <risa> con otro nombre. Así es, bueno, pues se los recomiendo mucho, la verdad, está en Paramount Plus. Y este, pues si es a lo mejor pídanle a algún amigo que
0: tenga Paramount Plus, <ríe> se los preste. Sí, en, en Paramount Plus está. ¿Qué más hemos hablado de Paramount Plus? Vivas y Bothead. Único que, sé que está
2: ahí. Ay, la de... Ay, la de las niñas estas en el avión. Yellow Jackets? Yellow Jackets.
0: Y por ahí otra, pero sí... Bueno, seguro de hasta el padrino.
2: Algunas cositas. Ajá. lo en Messi y ya. Y vean este que sí, la verdad, la verdad está muy bueno. Aunque no se no se sepan la historia. La, la rola les juro que la ponen. La van a recordar. La van a recordar. O sea, lástima que esto es YouTube, porque si esto fuera en Patreon ya se las hubiera puesto. Elsa con su pronunciación de ingeniero, oh. <risa> pues sí, ok, Simón I. Qué ingeniería Elsa, siempre la conocí pues como Simón. Simón. Bueno, no sé,
0: muy bien. Ay, sí es cierto, en, en Perman Plus está la Liga Premier, sí es cierto, toda la razón.
2: Ah, mira, ya Está ves. la
0: nueva de cementerio de mascotas que la neta no he visto, no se me No, todo el mundo dice que es malo. Ah, bueno, qué bueno que me dicen porque sí la tenía como de mis pendientes Y no. qué huevo, entonces sí. Yellowstone, sí he intentado ver Yellowstone pero, Ah, wey, yo no Sus primeras, creo que tres episodios de la primera temporada Duran como hora y media cada episodio
2: Ay, no más Es como, no, no quiero ver a Kevin Costner
0: hora y media, la neta
2: Siento que, que Yellowstone es
0: telenovela para Rednecks, pero no sé <risa> Alguien me dijo que sí estaba muy, muy buena No creo que. No, yo me, sé que mucha gente cabrón. dice
2: que es muy buena, pero bueno en Paramount está la serie de Rookie, muy buena. No sé cuál es esa. Yo tampoco. ¿Rocky? No sé. En Paramount,
0: en Paramount... está Cerdita, en la película española, supongo que es esa. Sí, no le he visto. Todos los que tienen Telmex y en Paramount Plus gratis, órale. Ah, pues ya está. Muy bien. Ah, y ya con esto, Madame Blanche, ya te perdono por lo que dijiste de mi Bad Bunny. Se puede ver Bally, B- Baby Lion. Baby Lion está ahí. Baby Lion está ahí. Baby
2: Lion está en Panaman Plus, muy bien. Oh, no ahí era...
0: está Drag Race. Oh. Ah, entonces ya se cancela. que era el, el episodio FIFA el Episodio tornillo. Bueno. Ha, ha tenido todo, ha tenido momentos Fifas, sí. muy momentos muy de ingeniero Ajá. y también mucho momento de chisme. Entonces ahí está los hombres sí. perfectos, ni que Tim Burton ni que Guillermo del Toro, el sayo, ahí está todo lo que quieren, todo empaquetado, ahí está. Yo, ya el teléfono tú? fijo tengo, pues sí yo tampoco. Sí no pues no. Sí, bueno no, pero no. Telmex es internet, ¿no? Ah, pero no sé si saco con él, no, no sé cómo se contrate. Ya también tené. no no tengo idea. Creo yo que lo primero que... que sale a empe- independizarle no fue no. irme de Telmex. No que eso uh... fue de mis primeras decisiones.
2: Ay que también ah, está Star Trek. Star Trek. Ay, Star Trek sí es... ¿Ese es de, de Tim Burton o de, del toro?
0: <risas> Ajá. Del toro, ¿no? Sí, todos los hay sí, sí, sí es, este
2: es que del toro. Sí, sí es del toro. Alex Suárez García hace una muy buena pregunta y qué bueno porque con eso vamos a relacionar la última película y dado que no está Ale, creo que puedo ser brutalmente honesto al respecto. Dice, Josué, ya que no está Ale, dinos...
0: ¿Cuántos años cumplió? No, no puedo decir. Tenía que dar un mega super chat, que ya no tenemos super no chat ahorita.
2: Eso hubiera sus... sido superchat
0: super chat grande. ¿Se vienen... Tendrían que haber suscrito cuatro veces al tier más alto. De... Sí, eso no lo podemos decir, <risa> pero nació en los 80, lo que puedo decir es eso.
2: Ah, pues ya, ya con eso. Ya con eso ya tienen todo el dato que necesitan. Y bueno, pues justamente la última película de la que vamos a hablar hoy y que la neta no, creo que no nos vamos a detener más de cinco minutos a menos que se nos ocurra otra babosada es de la nueva película que trae Ale que se llama Hipnosis o Hipnosis que es un Robert Rodriguez film y que está eh, Ben Affleck ahí que la verdad es que creo que todo es el clásico escenario donde todo queda entre amigos, ¿no?
0: Eh, Se parece a una película de Tom Cruise, este póster. Podrá ser Tom Cruise perfectamente ahí sí. haciendo sus cosas.
2: A mí, más bien me recordó la de McVeigh un poco.
3: <risa> <risa>
2: <risa> Pero bueno, la verdad es que Ay, lo siento, Ale. Qué bueno que no está, Ale. Este, sí está mala, <risa> sí está malísima. Eh, ¿De qué va? O Entonces, sea, es, es la clásica historia del policía atormentado. ¿La viste, Josué? ¿Te puso a verla, Ale? No, bueno. Es la, la clásica eh, película del policía atormentado, donde tenemos a Ben Affleck, un policía bien celoso de su deber, que tiene un trauma. Ese trauma es que un día, que se parece el inicio mucho a Face Off, ¿se acuerdan de Face Off? Eh, él está con su hija en el parque de diversiones, clásico. Voltea a ver a otro lado, así dos segundos, y cuando regresa a su vista a su hija que estaba jugando por allá a lo lejos, pum, resulta que alguien ya la secuestró. Y entonces, pues obviamente, como tiene a la policía de aliado, pues se hace toda una investigación, etcétera. Total que no encuentran a la hija, encuentran al que probablemente este sea la persona que, que lo secuestró, que secuestró a la niña, pero resulta que este güey no se acuerda de nada, no se acuerda de que haya estado incluso en ese lugar, no se acuerda de nada. Y pues ya, total, que un día está Ben Affleck con su psiqui- psicóloga, la psicóloga del, del, de, de la policía, pues, la que decide si sí puede seguir en servicio o no. Y resulta que llega eh, un mensaje anónimo donde dicen, van a robar tal banco y van por tal cosa en las cajas de seguridad. Y pues ya van a este, ca- van a, 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 a rumbo al banco, y la cosa más... O sea, sí es de villano de cómic. Resulta que eh, está un personaje que de hecho está interpretado por William Fishner. No sé si lo recuerdan, uh-huh. pero él junto con Ben Affleck estuvieron salvando el planeta en... Armageddon. Armageddon, la
0: mejor película de toda la historia.
2: Así ah, es. Y entonces él, que además tiene una gran personalidad de ese hombre, William Fishner, también sale en The Dark Knight. Sale como ni dos minutos, uh-huh. pero... Es completamente memorable. Eh, Pues él es el malo y entonces es un malo que resulta que él es un hipnotista. No sé si esa palabra exista, pero bien cabrón. O sea, que ni siquiera es de que que te diga qué tienes que hacer, sino que nada más con hablarte ya te hipnotizó y te manipula y hace lo que... Bueno, te obliga a hacer lo que tú quieras y tú así se edita, vas y lo haces. Entonces así es como llega al banco, lo roba, eh, eh, hipnotiza a los policías, a la cajera, bla, bla, bla. Se arma un gran desmadre. Y, este, y se lleva algo, pero antes Benafle que es bien listo, abre esa caja que se iba a llevar de las cajas de seguridad y resulta que es, adivina qué es, Josué.
0: Su juventud.
2: No, la foto de su hija. Y entonces, verga, ¿cómo sabe este güey de mi hija y la chingada? Y bueno, pues esa es la trama. Es la típica película gringa, pelicita. Siento
0: que es el género, le va a gustar a tu papá.
2: Híjole, a lo mejor, pero es que es muy mala, porque hay mucho diálogo de exposición. Pero a ver, ¿hay acción? Sí, sí hay acción, pero no me parece que sea la gran acción. O sea, en el el robo del, del banco... Hay un grandes choques y demás, porque todos los hipnotizados pues actúan como robots, entonces se suben autos y se estrellan entre ellos y bla, bla, bla. Y Ben Affleck siempre hace esto de sacar la pistola así y ponerla así, como McVeigh, ¿no? O como uh-huh. sí, y son
0: que una película del 7 para papás.
2: Ajá, sí, sí. Esta sí es de camión, cabrón, ¿eh? Pero cabrón. Y este, y luego se va a encontrar Ben Affleck con Alice Braga. No sé si recuerdan a Liz Braga, y entonces la cosa se pone todavía más ridícula porque resulta, y estos son apenas los 20 primeros minutos, resulta que este güey que es el hipnotista bien cabrón y ella también son hipnotistas, y el asunto es que todo era un plan del gobierno que iban a tener una, eh, ¿cómo decirlo? Como que un grupo de de hipnotismo. Ajá, que iban a ser los que iban a hipnotizar, e iban a ayudar a resolver casos y a conquistar el mundo y la chingada, y obviamente se fueron rogue, o sea, bueno, se rebelaron y entonces ahora están fuera haciendo lo que quieren, y Alice Braga también tiene esa habilidad, pero no es tan cabrona como el otro güey, y luego resulta que Ben Affleck no lo pueden hipnotizar que porque no sé qué mamada. Ay, sí, ya, dije, ay, bueno, ya, Entonces, está muy mala. Se supone que la idea es de Robert Rodríguez y así debuta, qué ideas. Y, este, y está en esta como etapa donde hace películas que ya no se ven tan baratas, pero que sí detectas cosas que dices, ah, esta escena se la aventó en su garage, que es lo que él hacía, todo pantallazo verde y, y hacía las cosas así, pero bueno, pues ahí está. Siento que sí es un asunto de ¡Ay, Ben Affleck, échame la mano! ¡Vamos a sacar esta película! Y Ben Affleck dijo ¡Ay, bueno! Pues igual sí, para tiene, pagar como la un,
0: tiene ahí como... Como una afición por los latinos, ¿se dan cuenta?
2: Sí, sí, sí. Sí, pues, sale Alice Braga. De, uh-huh. uh, ¿sale? Sí, Alice Braga.
0: Robert Rodríguez, Jennifer el, López. Rodríguez, el güey habla perfecto español. Ajá, Ana de Armas. Sí, tiene ahí como. Sí, o, oye, tiene como una fijación, ¿eh? Ah, es muy latino y sí sabe hablar español. De hecho. Sí, tiene ahí algo por nosotros.
3: Ajá.
0: Más en que no lo...
2: dos. Dicen que no lo pueden hipnotizar porque ya lo hipnotizó J-Lo. Oh.
0: Uh, pero es, es comentario bonito. Sí, Esta pregunta, bien. ¿qué pedo? Que si estoy en un hotel, no. Estoy en una
2: casa de alguien, pero no, no es un hotel.
0: Sí, para ese hotel también lo pensé hace rato.
2: No, ¿por qué? No, pero no, no es un hotel. Y Noti no está mala, está pedona. Pues <risa> es una cosa es hermana de otra, de la otra, ¿no? En fin. ¿Qué ni Noti cerró el Festival de Cannes? Ah, pues creo que sí. Uta, pero pues sí, lo cerró. O sea, durmió a todos y ya va. Ya Fleck no se atrevió a ir a la premia. No, es que en serio está muy mala, está muy mala. sea, la. A los 10 minutos dices, esto ya está muy mal, por la forma, el, 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 el ritmo, el, 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 la atmósfera, o sea, los diálogos están malísimos, Affleck sobreactuando cabrón, así el papel del, del, del policía atormentado, y así cada rato, yo me encargo no bueno, no mames, eso ya, eso es muy ochentas. ¿Está mejor la nueva de spike Kids de Netflix? <risa> no sé, pero no lo dudo. Lo único que sí me hizo reír a carcajadas es que hay una escena donde unos policías casi X están platicando y uno de ellos le cuenta el chiste de la apuesta con el bartender, que es el mismo chiste que se avienta Tarantino en From... Creo que sí, sí era en From Two Till Dawn. No sé si se acuerdan de eso. Yo me acuerdo porque cuando vi From Dusk Till Dawn... No, no era From Dusk Till Dawn. ¿Cuál era? Creo que era una de... de, de, ¿Cómo se llamaba? El mariachi o algo así.
0: El mariachi.
2: Ajá, que sale Tarantino, pero creo que era así como personaje secundario. Ah, en la 2. Ajá, y se avienta un chiste que van y piden una cerveza, toma la cerveza, (ríe) la escupe y dice, esto me recuerda a un chiste y cuenta el chiste... Y yo me acuerdo perfecto en esa función, que por alguna razón iba con mi mamá, que yo me súper carcajeé en la sala y fui el único idiota que se rió del chiste. Entonces, cuando en esta película en Hipnotic están los policías y cuentan el chiste, digo, estaba, fue un screener, este, entonces yo me reí muchísimo y dije, ah, no mames, otra vez ese chiste. Eso fue lo único interesante de la película, pero bueno.
0: Eh, hablando de Estoy sobre... viendo el historial de Ben Affleck y solo está Ana de Armas y, ¿Y, y Jennifer López Sí, pensé que iba a tener más latinas
2: Pues esta, ¿cómo se llamaba? ¿La que era Electra?
0: Pero Jennifer Garner no es latina No, pero pues debería estar en el historial
2: Ah, o solo, ah, no, solo sí, no, latinas? busqué
0: solamente las latinas mm, ya. También anduvo con Gwyneth Paltrow, yo no sabía eso También hubo
2: anduvo con Gwyneth Paltrow, no, eso no lo sabía
0: oh, ay, mm. Gwyneth
2: Paltrow se ve que es bien sangrona. pero bueno. Oye, eso que pregunta León Kane está bueno. Dice, hablando de sobreactuaciones, Brendan Fraser en Killers of the Flower Moon, What the fuck?
0: ¿Se te hizo sobreactuación? Se me hizo innecesario. ah Pues sí, lo pudo haber hecho cualquiera. Uh-huh. Pero pues Oye, estoy, estoy viendo bien. el historial de Gwyneth Pantrow. Creo que a muchas se les va a antojar también, ¿eh? Pensé que el de Brendan Fraser. No, anduvo con Brad Pitt, obvio. Uh-huh. Con Vigo Mortensen. Órale. Con Ben Affleck. Con Scott Speedman, que es ahí también como muy de hace mucho tiempo. Con Luke Wilson, que yo no sabía eso. Anduvo con Luke Wilson. Con Aaron Eckhart. ¿Qué es de Ay, Se coló Penny de repente. Chris Martin. Y dice que hay un rumor. Que con el rey Felipe VI de España. Órale. Oh, no,
2: pues está muy bien. Pero yo no, no siento que es súper sangrona.
0: Sí, no, no es mi tipo.
2: Uh-huh. Dice: es como la película que hace Fleck cada dos años, como la del contador. Ah, ¿la del
0: contador? Sí, Ben Affleck, ya sí. como que solamente quiere pagarle ahí la colegiatura. A los yo creo que
2: con esta paradas. pagó la boda. Uh-huh. Bueno. Tampoco era de haber ganado mucho. Pagó las servilletas. Pagó los adornos. No, seguro
0: sí le han de haber pagado, chido.
2: ¿Tú crees? Bueno. En fin. ¿Qué, Vigo Mortensen? A mí ya se me hace súper desabrida. Sí.
0: Me gustaba cuando... No, pero o sea, piénsenlo hace 20 años. Justo como dice... No mames, era la Taylor Swift de los 90. Exactamente. tal cual. Ven, sí se súper antojan las novias de Quinnet Sí, tiene... Un historial Muy bien.
2: Bueno, ya, pues ¿no? sí, Penny, ya vieron a Penny. Ah, claro. Este, pero no sé qué hacemos. Lanzamos el video de Penny nos vamos a background y regresamos.
0: O con eso cerramos.
2: O con eso cerramos, ajá.
0: Y damos los avisos parroquiales.
2: Vamos, damos avisos parroquiales ahorita, que no sé cuál es.
0: <risa> no, de del Patreon.
2: Ah, muy bien. ¿Pero regresamos a eso o los damos de una vez? No, damos y ya soltamos a
0: Penny. Perfecto. Para que escuchen a Penny y Ajá. tenga ahí como un contexto todo lo que vamos a estar diciendo.
2: Bueno, pues el Patreon, eh, pues básicamente es agradecerles que, que estén, se estén suscribiendo. Ya vamos para los cuantos. A ver, ahorita les digo cuántos, pero esto... Pues sí, la verdad es que sí, sí me sorprendí porque bueno, ya apenas cumplimos creo el mes... Y tal cual, pues de de a suscriptor por día, 32 suscriptores ya están con nosotros en Patreon. Eh, Hay muchos que se suscribieron y que se quedaron como que en el tier gratis, que pues no tiene nada, ¿no? Y algunos han, ya tengo yo aquí registrado cuatro upgrades de gente que se suscribió al, al básico y que se fue al medio, lo cual me parece muy bueno. Entonces, respecto al Patreon, de nuevo, es... Para los eh, miembros de Patreon que tienen derecho a pedir eh, reseñas de películas, háganlo por favor en el DM de, del mismo Patreon para que no este, nos hagamos bolas y que ahí esté. Yo creo que ya para la semana que entra, o en una de esas esta semana, no sé, este, empezamos a hacer esas reseñas y que van a ser exclusivamente para Patreons. Eh, ah, cierto eso sí se las debemos Eh, Alex Juárez García dice, espero que hagan una cortinilla con los miembros del Patreon para el final del podcast, sí, eso sí se los debo casi que debería de mencionarlos tal vez ahorita, pero bueno espérenme para la que sigue y sí hacemos esa cortinilla bueno, si no son tantos, pues sí, bueno, bueno pero 30 sí son son muchos entonces sí va a ser con cortinilla Eh, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ah, otra cosa que sí es un hecho Ay, no sé qué es eso. No sé qué puso Josué ahí, pero bueno. Este, Otra cosa que sí es un hecho es que ya esta semana, este fin de semana se va a grabar el eh, primer episodio del programa de Patty sobre telenovelas. Ya es un hecho. Y yo creo que al día siguiente, o si no, es que ese mismo día ya más tarde, porque sí, obviamente hay que meterle lo que viene siendo la bonita edición, va a estar disponible. Ese sí es para el tier más alto. Vamos a ver cómo nos va con eso. Eh, pero todo indica que va a estar buenísimo ahí queda todavía pendiente la invitación a Pen. bueno a Penny va a estar en Morel entonces no va a poder, no, y no, no sé si Alex se vaya a querer este, va a querer entrarle a esto ¿no? entonces, pero bueno, ahí va a estar ¿Cómo me inscribo al Patreon? ¡Qué buena pregunta! Ángel López, y seguramente muchas personas que nos escuchan están preguntándose lo mismo, miren, ahorita les puedo poner la liga, no hay problema, pero lo más sencillo es lo siguiente váyanse al bonito Google, escriban Patreon Finsteria, o sea, Patreon espacio Finsteria, le dan enter, la primer liga que, que salga, ese somos nosotros, le dan clic y ahí viene cuáles son los tiers, básicamente lo que necesitan, pues es su bonita tarjeta de crédito, o mejor aún, un PayPal, con el PayPal es súper automático.
0: Ya dijeron hoy, que es más seguro.
2: Y, a, y ya dijimos hoy que es más seguro, ahí está ya en el chat la, la, este, la dirección, es más, la voy a poner aquí en la pantalla, Desgraciadamente no sé si se puede personalizar. Lo he intentado. Si alguien sabe, díganos. Y este y ahí, con eso se, se suscriben al Patreon. Ahí vienen ah. los tiers. En el que puedan, pues está muy, ah. muy bien. Ahí viene que incluye cada tier. Ah. Y, y pues ya el, el de su preferencia según su presupuesto. El que sea, la verdad es que lo, lo agradecemos mucho. Alex Juárez hace otra muy buena pregunta. ¿Cuándo es el especial de Q&A? Lo mismo, los... Creo que sí son los del tier más alto. Este, tienen derecho a... Vamos a hacer un, un programa mensual de Q&A. Es decir, donde vamos a contestar las preguntas que nos hagan. Lo mismo, se vale una pregunta al mes, para una por cada Patreon. Y eh, por favor, mándenlas por DM. Eh, al fin de mes, pues vamos a contestar la, ma- la mayoría de las que podamos yo sé que ustedes van a preguntar cosas que muy probablemente no vayamos a poder responder por obvias razones, pero bueno, vamos a intentar responder las más posibles, ¿no? Entonces... Sí,
0: hay que háganle. Y creo que eh, sí podemos hacer como un capítulo especial de, de Ligas de Famosos, ¿eh? si sí nos dio para muchas cosas. <risa> Está bueno. Sería es... buenísimo hacer algo así. Sí. Vamos a hacer como sexto grado de cómo llegas a Gwyneth Paltrow y a Eugenio Derbez.
2: Ándale, está buenísimo. Oye, pero esto que pusiste aquí no sé para de qué... Ah, rápido,
0: porque nos habían preguntado de lo de Mórbido. Eso ah, no lo pongo okay. porque puede entrar a Patreon. Uh-huh. Hay una película que se llama Slaughterhouse que se trata de un perezoso asesino. Okay. Un perezoso, no alguien que tenga un cap- pecado capital, sino el animal. Un uh-huh. perezoso animal es un, es un asesino. Ok. ¿Pero no los perezosos son lentos según Disney? <risa> Eso es lo que vamos a ver en esta película. Esa puede entrar a Patreon.
2: Ok, perfecto. ¿Tienes alguna otra de, de mórbido o es la, la única que has visto? No, está
0: eh, VHS 85, la de VHS.
2: Ah, que se dijeron. Uh-huh. Nos la habían recomendado. Y también,
0: sí quiero ver mucho que se llame El Hombre del Saco. Orale. Es una película española de terror sobre esta como leyenda urbana de nuestros abuelos, del hombre del saco que te, que te atrapa. Que te a Pero llevar, viene a ver hace un tiempo y se ve cabroncísima, se me antoja muchísimo. Entonces sí, vienen cosas buenas a, a Mórbido. Y aparte viene Eli Roth. Ah,
3: Entonces, sí, no
0: sabía. Órale. Uh-huh. No, pues sí, iba a estar bueno. Eli Roth dejó muchos chismes en... Su última visita en Morelia, si, si recuerdan un poco. ¿Ah, sí, yo no me acuerdo de eso. Sí, 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 acá tuvo ahí cosillas, cosillas, me enteré. Ah
2: Es que Morelia es una cosa. Muy bien, bueno, pues entonces eso es lo que va a pasar. Entonces también, si son eh, miembros de los tiers altos, pueden hacer sus preguntas. No sé si a los cuales que digamos qué temas no hay que preguntar, pero pues creo que es obvio, ¿no? O sea, si preguntan, no sé, cosas demasiado íntimas, pues está... Está complicado. Ahora, le estoy viendo que la gente le gusta Eli Roth o como se diga.
0: De plano, es muy guapo. Un hombre... Pues por eso dejó tantos corazones ahí en Morelia. Ah, sí es
2: guapo. Ahí iba a poner una foto, pero tiene sangre y entonces...
0: Oh, y ya... Aquí creo que con esta sí va... Ah, no, pero no está en buen tamaño. Sale con un que... perrito. Es la misma que estoy viviendo, pero pues ni modo. La Ay, pobreza. no, tiene un perrito y lo ama mucho. Lo lleva a las
2: premiers y todo. Ah,
0: pero no lo puedo poner
2: yo porque sí, ponlo tú.
0: Porque yo tengo oh, a Penny aquí. No, ya me cayó muy bien. O sea, por sí me caía bien el güey. Oye, sí,
2: sale siempre con su perrito.
0: O sea, Ay, a mí, a mí sí me queda bien. Es que a él, a él sí tuve chance de entrevistarlo hace demasiado tiempo. Uh-huh. Cuando hice el. <risa> no, ¿Qué onda con Alma Rivera? A ver, léelo tú, José. Dice, Eli Roth, golpeame con tu bat. Bien. Pero justo como dice Rocío González, Eli Roth sí es como la contraparte completamente de Del Toro y de, y de Tim Burton, sí. Sí. Pero no, esto Tim... del perrito le da muchos puntos, ¿eh? Le da todos los puntos.
2: Está muy cañón.
0: Sale siempre con su perrito, pero sí, creo que mucha gente se le hace guapo, ¿eh? Sí, sí, es lo que estoy viendo. Pero a mí no me molesta porque está con su perrito. Sí está ah, en esta les pute. va a gustar, esperen. A
2: ver. Ah, esa es la
0: que sí, sí, sí. Ahí está, de galanazo. Oye, galanazo ya ven, y Roth está en número uno de directores, entonces, ¿eh? Sí, es lo que estoy viendo. No, y ya el sí, digo, está de la prehistoria, él sí lo pude entrevistar hace mucho, mucho tiempo. Y el güey sí es un chingón. Sí es un chingón. Y paso, eh, sí, no mames, cagadísimo. Pues el güey con la parte de director y. Pues ¿cuál en esa fue? época, para Inglorious Bastards. Ah, no mames, no, bueno. Entonces, pues, el güey ya era amigo de Tarantita Es como que hubo, claro. o sea, como que ya hablaba como él, pues, tenía como, como que mimetizó su personalidad. Pero, pues, este güey, sí. Y sí recuerdo, o sea, recuerdo que sí era guapo porque una de las entrevistadoras, ahí una chica como, no sé dónde era, sí dijo así de, güey, qué pedo. O sea, sí dijo, güey, se puso muy guapo. O sea, dijo eso, así lo dijo, tal cual. Y, y además ¿no? se puso mamado porque... para en Es que ¿no? justo creo que fue, uh-huh. eso fue lo que dijo. Se puso muy guapo porque el güey se puso... Se puso muy para mamado ser el para... el oso de qué? Ah, ¿cómo se llamaba?
2: Era el oso, pero no me acuerdo de qué.
0: Ajá. <risa> Anécdota. Una ex jefa mía lo conoció y dicen que es un coqueto. Ah, me encanta la palabra coqueto.
2: Oye, el mensaje de Ángel López. Polo,
0: estaba
2: a ver? Bueno, lo pongo. Ah, ¿Qué hubo? Ángel López nos dice, listo, ya soy Patreon. ¿Qué hubo? ¡Eh!
0: Bien, muchas gracias. Muy hermano. bien, a ver en cuál en cuál entras. Ay, y, a ver, ah, bueno, ya sí. nada más para cerrar esto y para que se les antoje, además de Eli Roth, uh-huh. vamos a buscar con quién han dado Eli Roth. Eso, bien, bien, bien Para bien. cerrar ya este tema, que la verdad, acéptenlo, la pasaron mejor siendo nada más nosotros dos. No, no bueno. Lo tienen que aceptar y no pasa nada. De vez en cuando no, no, no pasa está mal.
2: Nada. Pero
0: vamos. A ver, Eli Roth. Uy, y la foto que sale en la página es así, se ve bien tetardo, ¿eh? No. Pues antes de que conociera a Tarantino se pusiera mamado, así se ve bien teto.
2: En la página
0: sale Tarantino. <risa> Tarantino. ay oh, creo que... Uy,
2: no sé a quiénes ver. son,
0: pero sí están... Voy a buscarlas ahorita. Eh, Serena Vincent, que supongo que es modelo o pornstar. Courtney Uf. Peldon, que también supongo que es modelo o estrella porno. Bárbara Nedgelkova, que esa sí fue su esposa y sí está exageradamente guapa. Luego con otra que se llama Piches Piches mm. Heldov, Lorena Itzo y Nur y anda con Nur Alfajala.
3: Alfajala.
0: Qué bien. No, sí son como modelos todas. Muy
2: bien. Sí Dice se ve que... como de
0: ese tipo gañán que solo anda con modelos, ¿eh? Sí Pero, se ve. pues
2: tiene con qué? Seguro las conquista con su perrito. <risa>
0: sí, sí, ahí me ganó con su perrito bien y la rota, aprobado por uh-huh. la parte de tornillo de Filmsteria <ríe> Cintia Salmerón dice, sí estuvo bueno el episodio de, oh, pues, ¿qué me de encanta cara? que digan esto cuando dice Ale Castro que ya volvió, nada más para que lo leas, <ríe> lee esto Ale
2: ya nos vamos Ajá. <ríe> Chava Rulleiro dice cuando Mórbido se hacía en Puebla, pude ir a una fiesta del festival y me tomé una foto con Joe Dante y me firmó mi película de Gremlins ay, qué padre no mames, estuvo más fácil que con Scorsese. Dice, ah, perdón, este Alex Juárez dice, me encantó este episodio masculino de Filmsteria. Alma Rivera dice, ¿le gustan güeras o morenas, Josué?
0: Eh, Ay, ha tenido nada más una rubia, entonces sí, tiene como un look medio, medio latinón, ¿eh? Ok. Sí. Rocío González pues tiene dice. Oportunidad. tiene oportunidad con Eli Roth. <ríe> Eli Roth es un fanboy, pero deli. Y De hecho, con la que... Ah, ¿verdad? Que estuve en Morelia. <ríe> sí, era, uh-huh. era lat, muy latina. No, no parecía extraña.
3: Mm.
0: Muy bien.
2: A ver, dice ya, y Juárez. para irnos ahora sí. sí.
0: Alex Juárez dice, ya les dejé mi pregunta de Patreon. No es tan random como mi petición de película, pero está chida. Va, perfecto. Bueno. Eso okay? que contestamos esto para que la gente sepa de lo que se está perdiendo de Patreon. ¿O no? Sí, exacto. Porque todos vamos a contestar su pregunta y el chiste es como... De hecho, estoy
2: pensando seriamente que por ejemplo, el episodio de las telenovelas yo creo que media hora sí lo voy a subir a YouTube nada más
0: para dejarlos picados. Para que sepan de lo que se están perdiendo. Exacto. Y a lo mejor uno puede ser de novelas, otro puede ser de series ochenteras de Elsa... Otra puede ser de series noveleras.
2: El, el, el cielo es el límite, amigos.
0: Entonces... Uh-huh. Puede ser por personalidad de cada quien. Podemos hacer de películas eh, anticapitalistas, pero hechas por gente <risa> eso que le sería gusta el buenísimo. capitalismo. Es buenísimo. Películas anticapitalistas, pero por gente que es capitalista.
2: Películas con ponchos. Penny. Ya uh-huh. tenemos Killers of the Flower Moon. Habrá que buscar otras nueve.
0: Eh, Pero... Almodóvar y los personajes claro. salen unos ponchos. Ponchos. No puede ser una. Coco. personalidad. Coco tiene ponchos también. Según no, yo. no tiene ponchos.
2: Sí, ¿no? La abuelita no tiene su poncho. Ay, la abuelita usa su delantal niero.
0: Ah, no, la abuelita tiene chal que no es lo mismo. Las dos, las dos. La y la bisabuela Coco con su delantal horrendo y la abuelita ni se ni se diga.
2: Ah, hay uno de películas de perritos Ese super sería espíritu. el de Ale No mames, o sea, eh, chismes del gremio Oncot. <ríe>
0: Eso para la gente que fue a Morelia
2: uh-huh, No mames
0: Sí, o sea, puede ser, ustedes pidan De que nos dé tiempo Híjole, el distinto el de...
2: es que luego Penny no se fijan los chismes Carajo Ah,
3: bueno
2: tendremos que regresar, yo regresaría Morelia nada más por los chismes del gremio ya ya no me voy a pelear por los boletos ya no me importa si no me dan las entrevistas, ya nada más voy a los chismes ¿no van a hacer especial de Halloween con historias de terror? Ah. pues no sabemos hicimos un especial de películas de terror que terminó en historias de terror está en Patreon, ahí lo pueden ver este
0: sí está está rudo y la está neta, rudo. las historias dale que parecían completamente inverosímiles. Para bien o para mal, si sí están confirmadas que fueron ciertos.
2: Ajá. Entonces, de qué estamos hablando? Chequenlo ahí en el Patreon, porque la verdad es que sí estuvo bueno eso. Alma Rivera pide un unboxing de mis calendarios de Gloria Trevi. No estaría mal.
0: No <ríe> que... van a estar pegajosas. Eso sí, van a estar algunos sí? ahí. Sí,
2: pero pues bueno, tiroleados, digo ya. Este, Mira, aquí Alex Juárez lo confirma. Las historias de Ale en ese episodio exclusivo de Patreon sí le dieron miedo. Muy bien.
0: Sí están densas, por eso parecía que no eran reales, la neta. Sí, sí está muy denso,
2: la <risa> sí se puso muy denso. Bueno, bueno, siguiente episodio, una Ouija, no, así no le entro. <risa> bueno, ya, vámonos. Entonces, ahorita, eh, bueno, nos despedimos de aquí, este, Josué y yo, pero ahorita viene en esta cápsula que nos envió Penny que nos va a hablar de la película de Fernando Frías que otra vez ya se me olvidó cómo se llama pero ahorita les digo cómo se llama bueno, no me acuerdo pero el chiste es que ella ya la vio entrevistó a algunos eh, de los actores al propio director y entonces de eso viene su cápsula de Fernando Frías eh, se, se acuerdan y porque aquí hablamos muchísimo de esa película Él es el director de Ya No Estoy Aquí, una película que me parece extraordinaria. Yo no me acuerdo si con él fue con quien hablamos en... En
0: En el cine de Tonalá. En Tonalá, ¿verdad? Sí, Sí. estuvimos ahí echando chisme con esto. Fue muy muy buen episodio, muy buena entrevista.
2: Cintia seguramente sabe eh, qué episodio es. Entonces, ese mismo director ya tiene nueva película. Se llama No no Voy a Pedirle a Nadie Que Me Crea. Es eh, la adaptación de la novela homónima de Juan Pablo Villalobos está protagonizada por Darío Yazbek, Ana Castillo, Natalia Solián, que pues seguramente la recuerdan porque ella es la protagonista de Huesera, entonces pues también anda por aquí, y bueno, pues ya la vio Penny, va a llegar a Netflix, creo, todavía no hay una fecha fija, pero muy muy pronto, y entonces de eso va esa cápsula que vamos a transmitir ahorita, y en la semana, bueno, yo creo mañana más tardar el viernes, va a estar arriba para los Patreon, la cápsula otra cápsula con Penny donde nos va a contar todo lo que ha visto, las cosas que le han gustado del festival y ojalá nos haya aventado ahí uno que otro chisme dice el próximo director de ah, yo no sabía eso, Alma Rivera nos está diciendo que Fernando Frías es el próximo director del concierto que grabó de Mode en México bueno, ya lo, bueno sí, lo va a dirigir supongo que estuvo ahí presente en ese tema, ese es un gran dato, eh Dale, yo no pude ir a ese concierto bueno, muy bien, entonces eso es lo que va a pasar ahorita Entonces los vamos a dejar con Penny Nos vamos, redes sociales, Josué
0: Arroba Josué Corro Yo soy en Salón Rojo Vayan a ver este, pues vean la de Mili Vanilli Escuchen vamos. a Mili Vanilli y díganla a sus papás Oigan, a Elcha le gustaba Mili Vanilli, ¿qué recuerdan de este grupo? Ya les van a contestar.
2: Y mándenle a Josué este, Liga con la de Girl You Know It's True Le va a gustar, vamos, va a bailar. Lo juro que
0: ahorita la, la voy a buscar porque no los tengo muy ubicados, Va. pero sí.
2: <risa> ok, bueno, entonces los dejamos con Penny, nosotros nos vamos pero no se vayan, Escuchan a Penny y, y pues listo.
1: Adiós. Aquí Penny reportando desde el 21 Festival Internacional de Cine de Morelia, el encuentro cinematográfico más importante de México. Han sido días muy alocados, de mucho cine, muy bien. Eh, pero en específico quiero venirles a hablar de una producción, una película mexicana que fue producida por nuestros amigos, nuestra casa excel Studios y se llama No voy a pedirle a nadie que me crea. Esta película se presentó, se presenta en el festival como parte de la competencia de largometraje mexicano de ficción, que es la competencia más importante eh, de de cine mexicano que tiene el festival. Está compitiendo junto con la adaptación de temporada de huracanes, con Totem, que es la película mexicana que fue seleccionada para ir a a los Óscares próximamente representando a México. Eh, Y bueno, esta película que se llama, de nuevo, no voy a pedirle a nadie que me crea, Es una película dirigida por Fernando Frías de la Parra, que seguramente recuerdan por la película Ya no estoy aquí. ¿Se acuerdan de la película de Cumbia colombiana en Monterrey? Una película de migración muy buena que encontró su público en Netflix. Y bueno, esta es su siguiente película. Es una adaptación de una novela, la novela homónima de Juan Pablo Villalobos. Y es una novela que eh, siempre ha sido muy peculiar. no eh, Fue ganadora del premio Herralde. Eh, y lo que cuenta esta novela es un lío tremendo. Este autor lo que hace en su libro es contar la historia de un joven que además tiene su propio nombre, Juan Pablo Villalobos. Entonces un poco se está burlando de él mismo, que viaja a Barcelona, pero en, Barcel- en Barcelona es, este, es chantajeado bueno, incluso antes de irse a Barcelona, es chantajeado por un gángster, porque su primo, que es medio estafador, lo mete en un lío tremendo, una conspiración... eh. Este, de niveles de crimen eh, organizado y entonces se mete en un, deli- en un viaje hilarante en barcelona lleno de absurdos de, de malos malosos de, de gangsters de, de, de sexo de violencia o sea es un, es, un, es un viaje de absurdos y de sinsentido de humor negro sobre todo son personajes que como diría el director eh, personajes que hacen cosas absurdas pero son tratados de forma seria una cosa rara, Eh, entonces el tono del libro es muy particular y lo que hace eh, Fernando Díaz es tratar de de trasladar ese mismo tono al cine y creo que lo logra, la película es protagonizada por Darío Yazbek y por Natalia Solian que seguramente recuerdan por ser la increíble protagonista de la película Huesera de Michelle Garza Cervera y la verdad es que ambos están muy bien, también trae el regreso al cine de Alexis Ayala que interpreta precisamente a un un maloso, el gángster principal Eh, y y, y es es distinto verlo en estos estos tonos y en estos registros cinematográficos de humor negro. Eh, La película un poco retrata el mismo viaje de este chico, un joven común y corriente que se gana una beca para ir a estudiar un doctorado a Barcelona, un doctorado que en el título esconde un poco una de las parodias de esta historia, el doctorado que está haciendo este chico es sobre los límites del humor en la literatura latinoamericana, es decir, de qué nos podemos reír y de qué no nos podemos reír o hasta dónde podemos utilizar el humor para tratar ciertos temas. Y es justamente la exploración que hace el libro mismo, como que el libro al tratar violencia, y cosas como crimen organizado y absurdos este, desde el humor negro, pues también está un poco jugando con esos límites del humor. Eh, en el, en el cuanto a la película, Fernando Díaz eh, quiere retomar esta exploración y trata de hacer, o yo creo que lo logra, eh, hace en su película lo que hace el libro en la literatura, es decir, expande un poco la idea de lo que tenemos, de lo que es cine mexicano, de la idea que que tenemos de cómo se pueden representar la violencia eh, y todo, y y nos nos tambalea porque nos pone en un lugar de ¿podré reírme de esto? ¿podré no reírme de esto? Está tratando cosas serias, pero desde un registro de el sinsentido y el absurdo y el humor negro. Entonces es interesante porque desde el principio se nota que la película lo que quiere es esto, quiere hacernos pensar de qué nos podemos reír y de qué no nos podemos reír y un poco quiere expandir nuestra concepción de lo que se puede hacer en el cine mexicano y creo que eso sí lo logra. Eh, Está lleno de momentos... Pues es que empieza la película y no entiendes qué está pasando tiene un tono diferente es el humor negro y y lo logra y y de pronto vemos violencia pero te quieres reír y de pronto este joven viaja a Barcelona y su viaje se convierte en una cosa sin sentido, llena de momentos que parecen salidos de chistes convencionales, ¿no? Eh, Un chino, un árabe y un mexicano entran a una veterinaria con una perrita para quitarle un chip porque se la acaban de robar es decir, hay muchos momentos así, este chico que es interpretado por Darío Yazbek se va a Barcelona acompañado de su novia que es Natalia Solián y mientras él está en este lío inmenso siendo chantajeado por este gángster que le pide hacer ciertas cosas y entonces él las tiene que hacer un poco sin saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Su, su, su novia eh, vive un poquito una suerte de lost in translation en Barcelona. Está perdida en esta ciudad inmensa, está distanciada de su pareja porque, porque pues este, él está como en, en su rollo, ¿no? tratando de, de hacer lo que, lo que le piden, este crimen organizado. Y ella vive otro tipo de historia de pérdida, de, de, no, de no me hallo en esta ciudad, está en constante... Eh, pelea con con una barcelona que además es una barcelona muy distinta a la que solemos ver en las películas es una barcelona profunda gris hostil Eh, 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 también también es una barcelona eh, eh, que que te engulle que te atrapa Eh, y eso también es interesante Eh, entonces creo que es una película que vale mucho la pena Creo que sí te hace experimentar el cine mexicano de forma distinta, te pone en lugares distintos a los que estamos acostumbrados, sobre todo cuando se trata de temas como violencia, crimen organizado, etc. Eh, Obviamente es es caricaturesca, sobre todo en el personaje de Alexis Ayala, pero por ejemplo el director decía algo interesante, decía, bueno, es que tenemos este personaje, es el de Alexis Ayala, el gángster, que parecería que es una caricatura, realmente es el malo, maloso de Malolandia, no hay nada de, 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 de matices ahí realmente, y uno pensaría, bueno, es que esa es una caricatura, ¿no? Eso no es real, eso no es la realidad, pero el director decía, bueno, es que esa es la realidad, ¿no? O sea, no te, no te, es, esos son los personajes, lo, o sea... Es increíble cómo esos personajes existen en la política mexicana, en las élites mexicanas. Y lo más absurdo, la maldad más absurda y la maldad más caricaturesca que te podrías imaginar, la vemos todos los días en los periódicos, ¿no? Entonces, ahí hay un sinsentido. Ese personaje tiene la, el objetivo de mostrarnos que ese sinsentido existe. Y no nada más existe, sino que eh, lo vemos diario y son los que dominan México y el mundo. Entonces, eso es interesante también de la película pero bueno, eh, espero que la vean se estrena próximamente en Netflix vamos a ver cómo le va en la competencia, aquí todavía no sabemos el viernes anuncian los resultados y todavía hay varias películas hoy se estrenó Totem de la cineasta Lila Vilés también. Eh, y vamos a ver, vamos a ver quiénes son los ganadores y cómo le va a la película. Yo, de todas maneras, creo que le va a ir muy bien en la plataforma. Eh, y bueno, nada, eh, aquí voy a seguir reportando los patrons, sobre todo. Eh, eh, los patrons, muchas gracias por primero por estar estas semanas con nosotros. Ustedes, ellos van a tener. Eh, una bitácora especial, muy insider mía, sobre lo que he vivido en estos días, las películas que he visto, las que más me han gustado, cómo descubrir el festival, qué sucede en las entrañas de la cobertura de prensa de un festival como este. Eh, van a tener un video especial, una bitácora, Penny, Penny. Eh, Así que si no eres Patreon, ¿qué esperas para hacerlo? Eh, vas a tener eh, estos vistazos especiales y muy insider a cosas como esta. Eh, y bueno, nada, les agradezco mucho a los que ya, ya son Patrons y quienes no son, ya en este momento, en este momento vayan a hacerlo. Pero bueno, eh, espero que todo vaya muy bien en el podcast y los extraño. Bye.
2: Muchas gracias a todos de nueva cuenta y nos escuchamos la próxima, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Y de nuevo para los Patreons, pues ahí va a estar el reporte de Morelia de Penny y mi crónica de el día que fui, que fue la semana pasada, pero el día que fui al show de Jimmy Kimmel y todo el oso que eso significó. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Otra vez duró muchísimo este programa, pero bueno, nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. Bye.